0: Efendim günaydın Ankara'dan Çalar Saat için bizler hazırız sizler acaba nerede yeni günü karşılıyorsunuz sizin gündeminizde ne var lütfen bizlere ulaşın Çalar Saat'te bugün başlığımız nasılsınız şimdi emekli için memur için çiftçi için esnaf için ve sokakla ilgili aslında ekonomiye dair yönetenler başka cümleler kuruyor. Ve yine muhalefetin cümlelerine baktığımızda onlar bambaşka bir tabloyu gösteriyor bizlere. Peki burada önemli olan kim? Elbette sizsiniz ve bugün misafirler ağırlayacağız ama aynı zamanda her zaman olduğu gibi siz de misafirimizsiniz. Ve bugün sorumuz... Nasılsınız nasıl olduğunuzu lütfen siz bizlere anlatın yeni günün notlarını aktaracağız 12 Ağustos 2022 Cuma gününde sosyal medya hesaplarımız ekranlarınıza şu anda yansıyor başlığımız nasılsınız hızlı bir şekilde hemen çalar saati başlatalım çünkü sizinle paylaşacağımız çok haber var. Bekliyoruz ve sizlerden de çok da mesaj geleceğini düşünüyoruz, umuyoruz. Bu mesajlara da daha fazla yoğun bir şekilde bakabilmek için hızlı bir şekilde sizleri memleket havasıyla buluşturalım ve ilerleyelim.
1: İstanbul dün şiddetli yağış bekledi ama o yağış Kocaeli, Zonguldak ve Afyonkarahisar'ı vurdu. Bugünse Marmara ve Karadeniz için yine yağış beklentisi var. Ama düne göre daha az şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
2: İstanbul'un 39 ilçe belediyesi eee onlarla da yağmur sağanak anlarında eee irtibatımızı en üst seviyeye e, taşıyoruz. Saat 3'e kadar İstanbul'da bu ihtimalin kapsamında ama daha çok doğu ilçelerimizde.
1: İstanbul'da dün uyarının rengi turuncuydu. Ekipler teyakkuzda kuvvetli sağanak yağışa karşı belediyeler alarmdaydı. Ancak yağmur yağmadı. İstanbul'un doğusuna kaydığı belirtilen yağış ihtimali komşu ilde. Kocaeli'de gerçek oldu. Sele dönüştü. Abi, Yaşın şiddetini artırdığı Kartepe'de yollar göle döndü. Bazı evleri su bastı, araçlar mahsur kaldı. Yağmur ekili tarım arazilerini de vurdu. Çiftçiler büyük zarar gördü. Afyon Karahisar'da da birçok iş yerini sel vurdu. Her yağmurda mağdur olan esnaf isyan etti.
3: İş yeri burada sanayi. Her yağmur
2: yağdığında e, her zaman olduğu gibi görüyorsunuz, mağdur oluyoruz.
4: Dört sefer dükkanı su bastı,
0: yedek parçası, makineleri. Biz makineleri dünya para bağladık. Yani çok da zararımız oluyor.
1: Aşırı yağ sonrası selin getirdiği toprak, yukarı çay belen köyünün yolunu kapattı. Mahsur kalanlar oldu. Tarlalardaysa tonlarca patates zarar gördü. Zonguldak'taysa araçlar suya gömüldü. Meteoroloji bugün için uyarısını kıyılarda rüzgarla sınırlı tuttu. Yağmursa Marmara, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de bölgesel olacak. Yağışların kısa süreli olacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca yurdun batısı bölgesel olarak yağış almaya da devam edecek. Yurdun doğusuysa mevsim normallerinin de üzerinde ısınıyor. Bugünden itibaren doğu illeri kavurucu sıcakla mücadele edecek.
0: Nasılsınız gayet huzursuzuz diye bir mesaj gelmiş <gülüyor> özür dilerim her sene verilen iptal hakkı yaşadığımız en büyük pahalılık döneminde verilmiyor biraz daha böyle detaylı baktığımızda il dışı tayin istedik ama ev bulamıyoruz kiralar almış başını gitmiş il dışının iptal edilmesini istiyoruz önceden verilen bu hakkı geri istiyoruz diye arkadaşlarımız bizleri hatırlatıyor günaydın Nasılsınız sorunuza dış güçlerden hallice mi diyelim ne diyelim bilemedik bir başka mesaj bizlere Twitter'dan gelmiş. Hem Twitter'a hem de Instagram'a bugün bolca bakma gayreti içinde olacağız. Ve nasılsınız sorusuna da sizlerden aslında temel olan asıl olan asil olan siz olduğunuz için sizlerden bir yanıt bekliyoruz. Çünkü yönetenler bizim sizin durumunuzu ya anlamıyor. Ya anlamak istemiyor ya da bizim yaşadığımızı net olarak ifade edemiyor. Geceden sıcak haberler var. Mesela 11 ilin emniyet müdüründe bir müdürlüklerinde bir değişiklik var. 422 mülki idare amirlerinin de görev yerleri değiştirildi. Hemen bu sıcak bilgiyi de aktaralım. Biz Türk
1: Bana, rekin, get- 11 ile yeni emniyet müdürü 422 koltukta da değişiklik. Türkiye yeni güne yeni atamalarla uyandı. Resmi gazetede yayımlanan atama kararnamesiyle Diyarbakır ve Giresun Emniyet Müdürleri merkeze alındı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne ise Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Recep Güzel Yazıcı atandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş atandı. Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise Şanlıurfa Emniyet Müdürü oldu. Karabük, Kastamonu, Kütahya, Nevşehir, Siirt ve Sinop Emniyet Müdürlükleri'ne ise polis baş müfettişi görevindeki isimler getirildi. Kararname ile 422 mülki idare amirinin de görev yerleri değişti. İçişleri Bakanlığı atamalar liyakat ve kıdem esasıyla Cumhurbaşkanı onayıyla gerçekleşti açıklaması yaptı.
0: Yine sıcak bir haber sağlıkçılar için ek ödeme birazdan onu da ekranlarınızda taşıyacağız. Gazetelere geçiş yapalım. Milli Gazete ile başlayacağız bugün. Milli Gazete Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin seslenişine kulak vermiş. Yahu benzin 20 lira seviyesinde motorin 22 lira seviyesinde bunlar neden manşet olmuyor? 30 liralardan biz buralara geldik diye bir sistemi vardı Hazine Bakanı'nın şimdi Milli Gazete'ye bir bakalım. Övünen varsa buyursun motorin 23 lira akaryakıt fiyatlarının bir yılda 3 katına çıkmasıyla övünmemiz isteniyor. Bakan istedi biz de manşet yapıyoruz. Milli Gazete katıldığı bir televizyon programında mazotun 22 lira seviyesinde olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati medyanın akaryakıt fiyatlarını manşet yapmamasından şikayet etti. Bizi kastetmiyor bence çünkü biz akaryakıt fiyatlarını olabildiğince vatandaşta dinleyerek akaryakıt istasyonlarına da giderek haberleştiriyoruz. Nereden nereye geldiğini, nereden döndüğünü biz dilimiz döndüğünce aktarma çabası içindeyiz. Bakan Bey'in ısrarı üzerine akaryakıt fiyatlarını bir kez daha manşet yaptık diyor. Milli Gazete de üzerine almamış aslında bu sitemi. Belki de bakan hani böyle kendilerine yakın duran gazetelere söylüyordur. Çünkü onlar... 22 lira seviyesi, 30 lira seviyesi akaryakıt buralara geldiğinde haberleştirmiyorlardı. Şimdi 22 liraya dönmüş olmasını da belki bir haber niteliği olarak ya da haber olarak görmüyor olabilirler. O yüzden de kullanmıyor olabilirler. Belki de sistemi doğrudan onlara gidiyordur. Fakat bakan şunu söylemeye çalışıyor. Ya 30 liraydı 22 liraya düştü. Ama vatandaş da şunu söylüyor. Geçen sene bu zamanlar fazlaydı yüksekti. 7 lira 30 kuruştu. Şimdi 22 lira 23 lira bunu ne yapacağız? Bununla ilgili bir açıklamanız var mı diye soruyor. Yaptığımız kısa bir araştırma sonucu gördük ki geçen yıl Ağustos ayında 7 lira 34 kuruş olan mazot fiyatı bugünlerde Sayın Nebati'nin söylediği gibi hakikaten 22 lira seviyelerine çıkmış Yani manşetten görecek olursak ki biz bunu daha önce de gördük diyor Milli Gazete. Evet motorun fiyatı 22 lira seviyelerinde 23 liranın üzerinde. Hani 1 liralık indirim gelmişti. Daha o indirimde depolar olmadan 81 kuruşlukta bir zam gelmişti ya biz bunları hep haberleştirdik. Biz indirime de zamma yetişemiyoruz diye bunu haberleştirmiştik. Sayın Bakan da e, 30 liradan 22 lira 23 liraya geldi bunu niye manşet yapmıyorsunuz diye istemederken işte Milli Gazete'nin manşeti onlarda madem istediniz bir kez daha haber yapalım demişler. Detaylandıralım. Bakan Bey konuşurken akaryakıta bir zam daha geldi. Az önce de söylediğimiz üzere. Ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarının ana belirleyicisi olan Brent petrolün varil fiyatı son yılların en düşük seviyesine gerilese de ülkemizde beklenen düşüşler bir türlü gelmiyor. Yani haberleştirildiğinde böyle haberleştiriliyor işte. Son olarak geçtiğimiz hafta Cuma günü benzin fiyatında 2 lira 23 kuruş indirimi yapılarak 20 liraya düşmüştü. Motorun fiyatı ise Cuma günü gelen 1 lira 15 kuruş ve önceki gün yapılan 1 lira indirimle birlikte 22 liraya yaklaşmıştı. Motorun fiyatında yapılan indirimin üzerinden bir gün bile geçmeden, Önceki gün yani bakan beyin konuştuğu gün motorine yeniden 81 kuruşluk zam geldi. Motorin 23 lira milli gazetelerin manşeti bugünün en etkili manşeti olarak Nitelendirebiliriz. Belki Sayın Bakan'ın ricası üzerine bir kez daha gündeme taşındı ama yine Milli Gazete bu ricayı da kırmamış. Bakıyoruz diğer gazetelerde onlar yine bakan nezdinde sitem edilen adresler olacak çünkü haberleştirmemişler. Keşke haberleştirselerdi o motorinin benzinin ne kadar olduğunu. Şimdi bu haberin detayları.
5: Mazotta en son indirim mi oldu zam mı?
2: İndirim oldu diye biliyorum. En son indirim geldi.
5: Hayır zam geldi.
2: Ama tabii 7.20'de sabah akşam değişken olduğu için en son 22 kusur olması lazımdı. Şimdi... 23 o zaman zam gelmiş.
5: Akaryakıt fiyatları bir iniyor bir çıkıyor. Sürücüler bile artık takip edemiyor. Motorine önce indirim, 24 saat sonra da zam geldi.
6: E, günü, günü tutmuyor.
5: Çarşamba gecesinden geçerli olmak üzere motorine 1 liralık indirim gelmişti ama sürücülerin sevinci kısa sürdü. İndirimin üzerinden 24 saat geçmişti ki bu kez motorine 81 kuruşluk zam geldi. Ve böylece İstanbul'da motorinin litresi 23 lira 18 kuruşu gördü.
6: Brent petrolün fiyatı hemen hemen düşüyor ama hala yakıta zam geliyor.
5: Takip edebiliyor musunuz? İmkansız. En son mazota indirim gelmişti.
6: Bugün tekrardan zam. Takip edemiyoruz ki.
5: Üst üste gelen zamlarla geçtiğimiz aylarda motorinin litresi İstanbul'da 30 liraya dayanmış, hatta bazı illerde 30 lirayı da aşmıştı. Brent petrol geçen hafta 100 dolarında altına geriledi ve 6 ayın en düşük seviyesini test etti. Bu da benzin ve motorine indirim olarak yansıdı ama zam gecikmedi. Sadece bu son 3 günde tabelalardaki rakamlar hiç aynı kalmadı.
7: Bu bütün dünyanın sorunu. Biz de sonuçta dışa
4: bağımlıyız. Gerçekten çok yüksek akaryakıt fiyatları. Şimdi müşteriye gidiyorum. Tahtakare'de esnafım ben. Ürün bırakacağım. 150 liralık yakıt alacağım. Gidip gelecek miyim bilmiyorum yani onunla.
8: Mazot motorin 22 lira seviyesine indi. Benzin 20 liraya düştü. İnsanların cebini rahatlatacak düşüşlerde görmezlikten geldi. İşte bu olmuyor.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati motorinin 22 liraya düşmesinin cepleri rahatlatacağını savundu. Ama motorinin litresini yılın başından bu yana 10 lira 45 kuruş daha pahalıya alıyor sürücüler. Geçen sene bugünse 7 lira 25 kuruştu litresi. Yani yılbaşından bu yana %82 zamlanan motorin son bir yılda ise %219 zam gördü. 55 litrelik deposu olan bir aracı doldurabilmek için sürücüler geçen sene bugün 398 lira ödüyordu. Bu yıl aynı depoyu doldurmak Için ödemeleri gereken tutar 1275 lira ki bu 1275 liranın yaklaşık 308 lirası vergiye gidiyor. Yani geçen sene bir araç deposu doldurulan fiyat bu yıl sadece vergi için ödeniyor.
8: Biz OECD ülkeleri içerisinde Avrupa ülkeleri içerisinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Ortalaması %40'ların üstünde biz %24'lerde vergi alıyoruz.
5: Orana bakınca akaryakıtta diğer ülkelerden düşük gibi gözükse de alım gücüne kıyaslayınca en yüksek vergiyi alan ülkelerden biri Türkiye.
3: ÖTV'si, KDV'si
9: hepsi vergi yükleri hepimiz üstümüzdeyken tutuyorsun böyle bir yorumda bulunuyorsun. Kazandığımız gelire göre ödediğimiz verginin çok yüksek olu bir kere aşikar. Neye göre
3: kıyaslıyor? O herhalde başka ülkede yaşıyor.
0: Sayın Bakanı kırmayarak biz de bu haberi, motorun fiyatlarını bir gündemde tutalım, manşetimizde tutalım istedik. Şimdi Milli Gazete'yi tamamlayalım. Suriye'ye ilk adım mı? Suriye'nin parçalanmasıyla neticelenen yanlış dış politikadan geç de olsa... İlk dönüş sinyali geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu e, bağlantısızlar toplantısında Belgrad'da diğer bakanlarla ayaküstü görüştüğü sırada Suriye Dışişleri Bakanı'yla da sohbet ettiğini söyledi. Türkiye ile Suriye arasında uzun yıllar sonra gerçekleşen ilk üst düzey temas olarak kayıtlara geçen bu konuyla ilgili Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi. Suriye'nin bölünmesini engellemek için Suriye'de güçlü bir yönetimin olması lazım. Topraklarının her köşesine hakim olabilecek irade ancak birlik beraberlikle olur. Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz vermiş olduğu mesajda bu şekilde. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad bir görüşme yapacak mı yapmayacak mı? Bir telefon diplomasisi işleyecek mi? Ankara'da diplomasi kulislerinde işte bu sorunun yanıtı merak ediliyor. Sabah gazetesi temel gıdada büyük indirim. Başkan Erdoğan talimatı verdim. Tarım kredi marketlerinde kırmızı ette %35'lik indirim başlıyor. Sadece ette değil tüm ürünlerde süratle indirim yapılacak. Şimdi bu haberi okumaya devam edeceğiz. Yalnız birazdan çalar saatte çiftçinin ne durumda olduğu ile ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la birlikte kendisine soracağım. Yani Sayın Nebati çiftçinin durumunun iyi olduğunu söylüyor. Çiftçinin durumunu hem biz Alekber Yıldırım'dan ve beklentilerini alacağız ama aynı zamanda sizlerden de, çiftçilerimizden de, üretenlerden de görüşlerinizi bekliyoruz. Sizler nasılsınız acaba? Söylenildiği gibi iyi misiniz? Durumunuz nasıl diye buradan sormak istiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi'nin 1.300 tane marketi var. Sadece ette de değil tarım kredinin diğer bütün ürünlerinde de aklınıza ne gelirse özellikle şeker, un, ayçiçek yağı gibi 20-30-40 çeşit üründe süratle indirme gelirecek talimatımız şu. ''Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, benim vatandaşımı koruyacaksın, tarım kredi kooperatifleri ülkemizin her yerinde satışlara başlayacak, bu piyasaların dengesini bozanları marketlerde benim vatandaşımı dara sokanları da hizaya getirecek.'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajları bu şekilde. Peki enflasyonla bu pahalılıkla talimatlarla başa çıkılabilir mi? Yoksa o mücadelenin başlangıç yeri tarla mı? Tarla'dan tezgah gelinceye kadar orada işte araya giren vergiler, komisyonlar ya da motorin 22 lira 23 lira seviyesindeki motorin, o akar yakıt bunlar mı daha fazla arttırıyor? Onu hep birlikte konuşalım istiyoruz. Sabah gazetesinden bir Cumhuriyet gazetesine geçelim. Nasılsınız sorusuna aslında Cumhuriyet gazetesi de manşetten bir yanıt veriyor. Hem işçi için, hem genç için, hem de çiftçi için. İktidar umut bırakmıyor. Emekçi köle oldu. Üretici çaresiz. İki ayrı başlık. Bakalım. Yurdun dört bir yanında işçiler çalışma koşulları ve işten kovulmalara karşı direniyor. Eylemlerini sürdüren işçiler kaldığımız yerde tahta kurularından uyuyamıyoruz, yeterli beslenemiyoruz dedi. Polis işçilere müdahale etti. Başlığı emekçi köle oldu. Üretici çaresiz. İzmirli çiftçi Fatma Doğan 1,5 yılda verdikleri destek 9 bin lira günlük 70 kuruş eder sanki milyarları aktarmışlar gibi başımıza kalktılar diye isyan etti. Doğan beşli çetelere dünya para aktarıyorsunuz da beni neden böyle rencide ettiniz çare istedim çare eneklerimi satmamak için çare istiyorum suç mu bu yine bir başka sesleniş. Gençler torpilden yakınıyor temel gıda yurttaş için ulaşılamaz hale geldi. İPA'nın yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o araştırmasına geçiş de yapabiliriz. Yönetmenimizden Savaş Yıldız'dan ben bir rica edeyim. Üniversite mezunlarının istihdamına yönelik yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki literatüre diplomalı işsiz kavramı girdi. Torpil gibi kavramlar gençlerin geleceğini belirler duruma geldi. Temel gıda meselesine dönüp baktığımızda İPA'nın İstanbul Barometresi Temmuz raporuna göre Yurttaşların %70.1'i maddi yetersizliklerden dolayı daha önce tercih ettiği gıdaları alamadı. %70.1 demek aslında İstanbul'da yaşayan her 10 kişiden 7'sinin maddi yetersizliklerden dolayı o tercih ettiği gıdaları alamadığı anlamına geliyor. Ve yine %43.6'sı ise geçinemediğini söylüyor. %43.6 ne demek? İstanbul'da yaşayan her iki kişiden biri neredeyse ben geçinemiyorum diyor. Nasılsınız diye bir soru sormuştuk. İktidar ya da ekonomi yönetimi Nurettin Nebati başka bir yanıt veriyor. İstanbul'un yanıtı biz geçinemiyoruz.
8: Yaşamaya çalışıyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Bulursa giyiyoruz,
0: bulmasa giyemiyoruz. işte. Sor.
10: Bu zamanda kim geçinebiliyor ki biz geçinelim? Bu hayat pahalılığından kiramızı ödeyemiyoruz. Nasıl geçinelim
1: ki? Her 10 kişiden 7'si istediği gıdayı alamıyor ve yine her 10 kişiden 6'sı boğazından kıstı, porsiyon küçülttü. İstanbullu yüksek basınç altında vurgun yemeden geçim mücadelesinde. Ne alacaksınız mesela? Bugün
2: geldim hiçbir şey almadan geri gidiyor.
1: Yemeklik ne var burada? Yemekli hiçbir şey yok. İstanbul Planlama Ajansı İstanbul Barometresi Temmuz araştırmasını yayınladı. Tablo ağır.
8: Ben yalnız dolaşırım. Sokağa çıktığım zaman gözlerden olmuyorsunuz bakışlarından anlıyorsun.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye göre ekonomi sağlıklı ve güçlü ama İstanbulluya göre değil. Maddi yetersizlikler içindeler. Megakentin gündemi özellikle son dört aydır ekonomik sorunlar, konut fiyatları ve kiralar. Geçimin formülü ise porsiyonları küçültmek. Bakıyoruz bakıyoruz ama bir şey aldığımız yok. İP'i araştırmasına göre katılımcıların yüzde yetmiş nokta biri Temmuz'da maddi yetersizlik nedeniyle istedikleri gıdaları alamadığını söyledi ve endişe içinde olduklarını. Ne aldınız?
11: Hiçbir şey almamış Akşama doğru uğrarım belki ucuzlanır diye.
1: İstanbulluların %53'ü umutsuzluk içinde. Yakın dönemde Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor. %43.6'da geçinemiyorum diyor. Neredeyse her iki kişiden birisi yani. Üç tane çocuk şartlar, askeri ücret belli. Üstelik borçlularda. Katılımcıların %38.4'ü kredi kartı borcunun asgari tutarını ancak ödeyebiliyor. %8'i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemiyor. 15'le patates olur mu ya? Vatandaş yaşadığı zorluğu anlatıyor. Ekonomi yönetimi pembe tabloları. Ekonominin tam yol ilerlediğini.
0: Önce Nurettin Nebati insanların gözlerine bakıyordu pırıltıyı görüyorum diyordu. Sonra insanların gözlerinden anlıyorsunuz. Hani bir şey söylemeselerdi onların ne demek istediğini anlıyorsunuz noktasına geldi. Bir gözlem yeteneğini aslında sergiliyor. Ferit Türk Kaysa ise... Gözlerimizde pırıltı yok. Sayın Bakan'ın söylediği gibi değil diyor. Ahmet Ballıoğlu selamlar. Bodrum'dan günaydın. Kardeş soruyorsunuz ya nasılsınız diye nefes almak yaşamaksa yaşıyoruz işte diye bir mesaj Twitter'dan. Cumhuriyet Gazetesi'ni tamamlayalım. 15 yılda bu hale getirdiler. İkizdere Çevre Derneği'nin sosyal medya hesabında 15 yıldır işletilen taş ocağının fotoğrafları paylaşıldı. Dernekten Rize İkizdere'deki Kapse ve Komes köylerindeki bu taş ocağı 15 yılda vadiyi bu hale getirdi deniliyor. Bir de fotoğraf paylaşılmış. Ha gayret az kalmış o yemyeşil doğanın çöl olmasına ha gayret. Gerici zihniyet bir başka başlık. Festivali yasaklayan kaymakam ilim yaymanın hayranı çıktı. 7 yıldır yapılan Türkiye'nin en büyük festivallerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali ilim yayma cemiyetinin şikayeti üzerine Burhaniye Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Karara imza atan kaymakam Memiş'in geçen yıl ilim yayma cemiyetinin şube ve kitap kafe açılışına katıldığı ortaya çıktı. Bununla ilgili Sözcü gazetesinde yanılmıyorsam bir manşet haber ona da bakalım. Milletin özgürlüğünü, şarkı söylemesini engellediler. İlim yayma istedi, kaymakam yasakladı. Yasaklattıkları zeytini Festivali için böyle iftira attılar. Alkol ve uyuşturucu alınıyor, taciz, tecavüz ve fuhuş aleni yapılıyor, kavga çıkıyor, dükkanlar yağmalanıyor diye. Yasakçı Zihniyet Eskişehir ve Isparta'daki büyük festivallerin ardından... Balıkesir Burhaniye'de yapılacak olan zeytinin festivalinde şikayet etti. Bu kez şikayeti yapan ilim yayma cemiyeti, şikayet ettiği makamsa Burhaniye kaymakamlıydı, cemiyet zehir zemberek iftiralarla rock festivalinin iptal edilmesini istedi. İmam Hatip mezunu olan ve cemiyetle samimi olan kaymakam İlyas Memiş talebi anında yerine getirdi ve 200 bin biletin satıldığı festivali iptal etti. 17-21 Ağustos'taki festivale gençlerin beğendiği ünlü sanatçılar katılacaktı. Yasakçı zihniyet yine yaşam tarzına müdahale etti. Altta bir fotoğraf. Burani Kaymakamı e, İlyas Memiş. İlim Yayma Cemiyeti'nin açılış ve etkinliklerine katılıyor diye. Ve yine sanatçılar kimler gelecekti? Gökçe, Cem Adrian, Duman, Sertap Erener, Çelik, Selda Baycan, Gökhan Özoğuz. Hem onlar katılım gelecekti, Katılacaklardı. Gençlerle buluşacaktı. Hem de itiraz seslerini yine sosyal medya üzerinden de yükseltler. Şimdi iptal edilen Zeytini Rock Festivali ve buna siyasetten yükselen, siyasetten de tepkiler yükseldi. Siyasetteki o tepkilere bakalım.
2: Bu hükümet sanattan da korkuyor. Sanata saygısı
6: yok. Engellenmeye çalışılan bir festival değil, memleket gençliğinin özgürlüğü ve tercih hakkıdır. O zaman bugün daha yüksek sesle bir şey yapmalı.
12: Son dönemde yaşanan konser ve festival iptaline bir yenisi daha eklendi. Pandemi yasaklarının uygulandığı dönem hariç, 6 yıl boyunca her yıl düzenlenen bu yılda 17-21 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rak Festivali Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Başta sanatseverler ve sanatçılar tepki gösterdim. Müzik yasaklanamaz, sanat yasaklanamaz. Yasak zihniyetini kınıyorum. Eskişehir Anadolu Fest iptaliyle başladığı yaşam tarzına müdahale tartışması. Aynur Doğan, Niyazi oyuncu, Melek Mosso ve Ece Seçkin gibi sanatçıların konserleri güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Bazı dernek ve vakıflar festivale karşı çıkmıştı. O zaman da iptal edilsin diyen Ilim Yayma Cemiyeti Zeytinlik Raf Festivali için de yozlaştırıcı, milli manevi değerlerimizi hiçe sayıyor diyerek festivalin yapılmamasını istedi. Burhaniye Kaymakamlığından da yasak kararı geldi. Festivali düzenleyen şirket, kaymakamlığın yasak kararını paylaştı.
3: Festival talebiniz, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun
2: görülmemiştir. Sanattan anlamadıkları ve sanatı kendi taktıkları at gözünden baktıkları dünya üzerinden görmeleri böyle olumsuz sonuçlara
3: yol açıyor. Bu ülkenin fikri hür, vicdanı hür gençleri dünyadaki bütün akranlarının sahip olduğu her şeye, Fazlasıyla layıktır. Bu yaz yasakçılığın son yazıdır. Birlikte şarkılar söyleye söyleye bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Müzik yasaklanamaz.
12: Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı 70 sanatçı ve grubun sahne alacağı biletleri çok önceden satışa sunulan Zeytinli Rock Festivali'ni toplumun huzuru çevrenin korunması diyerek yasakladı. Türkiye'mizin aydınlık yüzlü Burhaniye'miz kaymakamlığı talimatıyla
5: bitemediniz.
6: Toplumun huzurunu kaçıran tüm unsurlara düzenbazlıklara, haksızlıklara karşı birlik olan gençlerin festivalidir. Zeytinli Rock Festivali yasaklanma çabalarının sebebi bellidir.
12: Sosyal medyadan pek çok sanatçı ardarda arda paylaştı mesajlarını, üst üste iptal edilen konserler, festivaller, yaşam tarzına müdahale tartışmasını da yeniden alevlendirdi.
0: Yüksel Bey günaydın bizden de sizlere selamlar gelsin Özcan Kurt nasılsınız sorusuna motorun fiyatı nasıl olur da benzini geçer bunun mantıklı bir açıklaması var mı biliyor musunuz diye sormuş mantık demişsiniz tam olarak biz şu anda yaşadığımızı bir mantık çerçevesi içinde nasıl izah edebileceğimizi düşünüyoruz yani tam olarak bir şey de söyleyemiyorum valla Özcan Bey, Özcan abi. Şimdi bir başka mesaj şairin dediği gibi yalan da olsa mutluyuz diyemiyorum. Fakirlik ve yoksullukla birlikte haksızlıklar, mağduriyetler kaderimiz mi? Biz bunu niye yaşıyoruz? İsmail Yemen'in gönderdiği mesaj EYT'yi unutmayın diyen izleyicilerimiz var. EYT ile ilgili haberimiz var ama hemen bir Türkiye gazetesine bakalım mı? Hazır siz sormuşken EYT başlığını da. Aktarmış oğlum. EYT'de detaylar netleşiyor. İlk sene 1 milyon emekli Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le yine bu emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini takip eden işte sendikalar onlar buluştu. Aralık ayında çıkacağı belirtilen EYT paketinden ilk olarak prim ve günü dolan 1 milyon kişi faydalanacak. Düzenlemenin maliyeti de 100 milyar lira civarında. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yıl sonunda yapılacak. Yasadan 5 milyon çalışan faydalanacak ama ilk aşamada 1 milyon deniliyor. Herkes aynı anda emekli olamayacak. Yaş ve prim günü dolanlara öncelik tanınacak. Buna göre ilk etapta şartları taşıyan yaklaşık 1 milyon kişi emekli olacak. Şimdi gözler kulaklar Aralık ayında ve bu süreç içinde yürütülecek olan çalışmalarda kimlerin ilk aşamada yani hangi koşulları taşıyanların ilk aşamada emekli olacağı kimlerin sonraya bırakılacağında. Düzenleme hazineye 90-110 milyar lira arasında yük getirecek. EYT'lerin bir kısmı çalışmaya devam edeceği için maliyet düşecek. Uzmanlar söz konusu yükü katlanılabilir olarak nitelendiriyor. Maliyet bakımından 3 model üzerinde tarçılıyor. En ağır basını 1999 formülü deniliyor. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında ilk sene 1 milyon emekli başlığı. Şimdi devam edelim. Sağlıkçılar onların bir beklentisi vardı. Ek ödemelerle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hani 23 Haziran'da bir düzenleme yapılmıştı. Biraz nefes aldırdı sağlıkçılar için ama yeterli de bulunmadı. Şimdi Bakanın dün akşam saatlerinde yapmış olduğu paylaşımdan sonra yani resmi gazeteye randevu vermesinden sonra sağlıkçılar gece yayınlanan resmi gazeteye kilitlendi. Peki o gazetenin içinden ne çıktı? Son dakika bilgisini aktaralım.
11: Ben söyleyeyim hani ne kadar aldığımı. Bu ay 8.900 lira aldım ama çok ciddi ameliyatlar yaptım. Beyin tümör ameliyatlarında bulundum. Bir
8: gün bir yönetmelik okuduk Türkiye'de. Doktor olmanın anlamı değişti. İleri de böyle denilecek.
13: Sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen ek ödeme yönetmeliği yayımlandı. Bakan Fahrettin Koca sosyal medyadan kitap gibi sağlam dedi düzenleme için. Hekimler
10: olarak yıllardır yalnızca oyalandık.
13: Çok uzun süredir sağlık çalışanları hak taleplerini iletiyor. Atılan adımları da açıklamaları da yetersiz buluyordu. 23 Haziran'da yürürlüğe giren yasa biraz olsun nefes aldırdı. Çalışan ve emekli hekimlerin sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı. Ama eksikleri vardı sağlıkçılara göre.
11: Karpediyem beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı.
13: Bakan Koca dün geceye randevu verdi. Daha doğrusu Resmi Gazete beklediğin anı yaşa diyerek sağlık çalışanları gece yarısı yayımlanacak olan yönetmeliğe iktidandı.
14: Bakanımıza
10: ödeyemeyiz. Evet. Asla ödeyemeyiz. Vatandaş olarak da ödeyemeyiz, devlet olarak da ödeyemeyiz. Ödeyemiyoruz zaten.
13: Rakamlar, dereceler hesaplamalar zor metnin tercümesini de yaptık hoca. Sağlık
4: personeline döner sermaye ek
11: ödemesi yönetmeliğin resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun.
13: Bakan sağlık çalışanlarının beklentisini büyük ölçüde karşılayacaktır dedi. Gözlerse şimdi yönetmeliğin kime ne getirdiğine ve detaylarına kilitlendi.
5: Mücadelemiz yeni başlıyor ve haklarımızı eksiksiz şekilde alana kadar devam edecektir.
13: Karar gazetesi, bir
0: gün gazetesi ve akşam gazetesi sırasıyla bu gazetelere de bakalım. Modeller tükendi, ümitler el parasına kaldı. Hükümetin ihracata dayalı modeli de. Kur korumalı mevduat da işe yaramadı. Enflasyon yazın rekor kırdı. Cari açık bir buçuk yılın zirvesine çıktı. Şimdi Türk lirası böyle değersiz kılınırsa biz daha fazla ihraç edeceğiz, üreteceğiz, cari açığı da kapatacağız. Böyle bir model üzerinden de ilerlenmeye çalışılıyordu. Ee karşımıza inanılmaz bir cari açık da çıktı. Dolayısıyla bir buçuk yılın zirvesine çıkan bir cari açık. Hamleler tam tersi sonuç verince dışarıdan gelen döviz son umut oldu ve ümit oldu. Oldu. Rusya'dan, Suud'dan milyarlarca dolar para girişi sağlayacak süreç için içeriği siyasi maliyeti belirsiz anlaşmalar seçime kadar geçici rahatlama sağlar. Ama fatura millete çıkar yorumları yapıldı Karar Gazetesi'nde. Sonra 21 Ağustos servisine bakalım. Temel Karamolluoğlu ve e, Ahmet Davutoğlu buluşmuşlardı. Altılı Masa'nın 21 Ağustos'taki toplantısı öncesinde zirveye ev sahipliği yapacak olan Temel Karamoğluoğlu ziyaretlerini sürdürüyor. Saadet Partisi lideri Babacan, Kılıçdaroğlu ve Uysal'dan sonra ile bir araya geldi. 21 Ağustos'ta ele alınacak konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonrası Gelecek Partisi Genel Merkezi'nden havalimanına da beraber geçen liderler araçtan selfie çekerek de paylaştılar. 21 Ağustos selfiesi, selfiesi sonra acaba bu fotoğraf... Farklı bir şekilde böyle ittifak içinde bir ittifak, altılı masada farklı bir ittifakın doğmasına neden olacak mı? Hani 21 Ağustos selfisi denilerek biraz da buna da bir atıf var mı? Siyasetin yönü muhalefet cephesinde acaba nasıl değişecek, değişebilir? Onun da takipçisi olacağız kuşkusuz. Zehir gemisi İzmir'e tam yol, Brezilya mahkemesi söküm için alaya getirilen asbestli gemi hakkında kontroller yapılmadığı, Karasularından çıkamaz karar vermesine rağmen tehlikeli seyir sürüyor, STK'lardan, muhalefetten ortak ses yükseliyor, o gemiyi durdurun. Brezilya Mahkemesi böyle bir karar alıyor, bu gemi çıkmaz, çıkamaz, bunun kontrolleri yapılmadı diye ve şimdi o gemi İzmir'e geliyor, Türkiye'ye geliyor. Dünyada bu söküm işlemini sadece iki ülke yapabilir, Hindistan ve Türkiye bununla övünürken Hindistan bu işlemi kabul etmedi. Biz kabul ettik ve o gemi asbest yüklü gemi İzmir'e geliyor şimdi. 900 tonluk bir asbestten söz ediliyor. STK'ların bu yönde uyarıları var. Yok canım olur mu o kadar 9 ton denildi yine Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Greenpeace'in de aralarında bulunduğu 8 çevre kuruluşunun ortak bildirisinde tehlikeli atık barındıran gemilerin Akdeniz'e girişine izin vermeyen Barcelona Sözleşmesi ihlal ediliyor denildi. Zehir gemisinin geri gönderilmesi için kampanyalar başlatıldı. Sao Paulo'nun 9 Eylül'de demir atacağını belirten CHP'li Ednan Arslan İzmir'in kurtuluş tarihini kirletmeyin tepkisini gösterdi. Tam da 9 Eylül'de gelecek yani. O gemi 9 Eylül'de İzmir limanına, alaya yanaşacakmış. Ali Öztunç da Brezilya'nın Türkiye elçiliğine mektup yazıp gemiyi geri çağrın çağrısını yaptı. Devam edeceğiz. Bir gün gazetesiyle. Size sorumuz nasılsınızdı? Bir gün gazetesi de vatandaşın nasıl olduğuyla ilgili bir yanıt veriyor manşetinden. Sinir streste zirvedeyiz mesela. Küresel duygu raporuna göre sinir, stres ve üzüntü de Türkiye ilk üçte yer alıyor. ya yani şimdi bir takım araştırmalar yapılıyor, dünya ölçeğinde yapılıyor. Bizim sorumuz da Türkiye'ye dair ve sizlere dair. Sizler de konuğumuzsunuz. Nasılsınız diye sizlere sormak istiyoruz dedik. Başladığımız nasılsınız? Mesajlarınızı bekliyoruz. Türkiye'nin bu alandaki rakipleri Afganistan ve Lübnan. Bakın rakiplere. Uzmanlar olumsuz duygular bulaşıcıdır derken antidepresan kullanımının giderek arttığına işaret ediyorlar. Üzüntü, sinir, stres. Şu üç başlığa hep beraber bir bakalım. Üzüntü hissini yaşayanlar sıralamasında Afganistan ilk sırada, Lübnan ikinci, Türkiye üçüncü. En az üzüntü yaşayan ülkelerse Kosova, Tayvan ve Singapur. Sinir başlığında kızgınlık hissi yaşayanların en az olduğu ülke ise Finlandiya. Türkiye bu sıralamada Avrupa'nın en sinirli ülkesi oldu. Dünyada listeye üçüncü basamaktan girdi. Bu arada Kuzey Kore haberini hazırlayabilir miyiz? Onların da gözü yaşlı. Kuzey Kore'de ne oldu? Neden bütün toplum gözyaşlarına boğuldu? O haberi de aktaralım. Tam da yeri gelmiş iken dünyadan bir haber olsun. Stres, çalışmada stres konusunda da benzer sonuçlar ulaşıldı. Bu duyguda da Afganistan, Lübnan ve Türkiye dünyada ilk 3 sırayı aldı. Küresel duygu raporu böyle söylüyor. Acaba siz ne söylüyorsunuz? Ve Kuzey Kore, gözü yaşlı Kuzey Kore.
10: Bu ünlü
15: <gülüyor> ünlü çarıncın cümleyen sarnında
5: mı Liderlerinin
15: 겁위를 covid-19 olduğunu duydular gözyaşlarına boğuldular. Şerlençik Dünya'da koronavirüs vakaları yeniden tırmanışa geçmişken Kuzey Kore'den herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Devlet Başkanı Kim Jong-un, COVID-19 salgınına karşı zafer kazandıklarını ilan etti. Kuzey Kore lideri ülkede pandeminin başlangıcından bu yana 74 kişinin öldüğünü açıkladı. Tüm kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu. Hastalığın ülkeye girişinden Güney Kore'yi sorumlu tuttu. Kim Yong-un'un ardından kız kardeşi kürsüye çıktı. Abisinin bu süreçte yüksek ateşle ciddi şekilde rahatsızlandığını söyledi. Hastalığına rağmen hiç yatmadığını ve dinlenmeden çalıştığını anlattı. Namcage sanın kütçü katın dozuran Kız kardeş Kim Yo Jong açıkça söylemedi ama bu sözleriyle ağabeyinin Covid-19 geçirdiğini ilk kez duyurmuş oldu. O konuştukça salondaki onlarca kişi liderleri için gözyaşı döktü. Uzun süre ülkede Covid-19 olmadığını savunan Kuzey Kore yönetimi ilk vakaları geçtiğimiz Mayıs ayında açıklamıştı. Resmi rakam duyurulmadığı için ülkede kaç kişinin hastalığa yakalandıysa bilinmiyor.
0: Ukrayna, Rusya Savaşı ve Avrupa'ya enerji anlamında etkisi bununla ilgili bir haberimiz var. İki farklı gazeteden hem Sabah Gazetesi'nden hem de Bir Gün Gazetesi'nden bu haberi okuyalım. İki farklı pencereden sonrasında da bizim haberimiz 10 ekranlarınızda taşıyalım. Avrupa kararıyor, Türkiye parlıyor. Enerji krizi nedeniyle Sabah Gazetesi ilk olarak Avrupa kendini karanlığa mahkum eden programlara gömülürken Türkiye bugününü ve yarınını aydınlatacak dev tesisleri devreye sokuyor. Erdoğan dünyada 9. sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüzde 34 yeni tesis daha kazandırıyoruz. Bu santraller yıllık 2.7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacak açıklamasını dün katıldığı programda yaptı. Bir de bir gün gazetesine bakalım. İlk sayfada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin peşine takılıp hayallerinden oldular. Ne oldu? Avrupa'ya bir sesleniş var. Amerika Birleşik Devletleri'nin peşine takılarak Ukrayna'daki savaşa müdahil olan Avrupa için fatura ağır oldu. İklim krizinden silahsızlanmaya, Schengen'den kömür kullanımı ve nükleere tüm planlar bir savaş uruna hiç edildi. Enerji krizi ile birlikte peş peşe tasarruf tedbirleri açıklandı. İspanya'da mağazalar vitrin ışıklarını söndürecek, Almanya'da kullanılmayan mekanları Isıtmayacak Almanya böyle bir karar alıyor. İsviçre'de odun ve mum stoklanıyormuş. Bu bilgiler bir gün gazetesinin manşetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin peşine takıldılar. Sonra hayallerinden oldular. Sadece gelecek hayallerinden, ekonomi planlamalarından değil dünyanın geleceği planlarından da uzaklaşmış oldu Avrupa ve oğlu. Dönecek olursak Rusya-Ukrayna savaşı ve son notları.
13: Rusya yalanladı ancak görüntüler açıklamaların aksini gösterdi. Kırın'daki Saki hava üssünün uydu görüntüleri Rusya'nın savaş uçaklarının kullanılamasaydı geldiğini ortaya koydu. Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da Rus uçaklarının bulunduğu üsse ait uydu fotoğrafları paylaşıldı. Rusya, Ukrayna'yı işgal etmek için çıkardığı savaşta sahada başarıya ulaşamayınca hava saldırılarını ülkenin doğusundaki ayrılıkçı bölgelerde yoğunlaştırdı. Kırım'daki üs Rusya için bu bağlamda büyük önem taşıyor. İki gün önce Kırım'daki üssün bombalandığı Rus savaş uçaklarının kullanılaması geldiği iddiaları gündeme gelmişti. Rusya iddiaları hızla yalanladı. Ukrayna tarafından da biz vurduk açıklaması gelmedi ancak uydu fotoğrafları Kırım'daki saki hava üssünün büyük hasar aldığını gözler önüne serdi. Görüntüde en az yedi Rus uçağının imha edildiği netleşti. Bir personelin öldüğünü, 14 yaralı olduğunu Rusya tarafından Kırım valisi olarak atanan Sergey Aksanov açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı vali olarak atadığı Aksanov'u da yalanladı. E, bu Ukrayna üssü biz vurduk demese de işaretler o yönde. O sırada Kırım'da tatil yapan Rus turistler üssün bombalanmasıyla büyük şok yaşadı. Kumsalda turistler güneşlenirken patlama oldu, dumanlar gökyüzünü kapladı.
10: <gülüyor> <gülüyor>
13: Ukrayna savunma bakanlığı adeta Rus turistlerle dalga geçer gibi bir video yayınladı. Videoda oysa tatil için çok seçenekiniz vardı denilerek başta Antalya örnek gösterildi. Şarkı olarak 80'lere damga vuran Cruel Summer Zalim Yaz şarkısı dikkat çekti. Eğer Ukrayna bombardımanı üstlenirse bu 2014 yılında ilhak edilen Kırım Yarımadası'nda Rusya'nın askeri bölgesine düzenlenen en büyük saldırı olarak kaydedilecek.
0: Sınırlarımızın dışından bir haber daha paylaşacağız. Avrupa Birliği ve Fransa'ya dair Avrupa-Fransa Alev Kapanı'nda.
13: Avrupa tarihin en sıcak yazını yaşarken Fransa'daki yangınlar söndürülemiyor. Bir bölge söndürülse diğer bir bölge alevlere teslim oluyor. Avrupa Birliği yangınla mücadelede Fransa'ya destek olmak için 4 uçak gönderdi. <gülüyor> Temmuz'un başında Fransa görülmemiş orman yangınlarıyla yüzleşti. Sıcaklığı 40 dereceye çıktı. Kavurucu sıcaklar alevlerle mücadeleyi zorlaştırdı.
8: Aferin.
13: Fransa'nın güneybatısında bulunan Girond bölgesinde bir ay önce başlayan yangınlar konum değiştirerek devam ediyor. Yetkililer bugüne kadar 10 futbol sahası büyüklüğünde alanın kül olduğunu açıkladı. 39 bin insan tahliye edildi.
16: Bakın.
13: Avrupa Birliği alevlerle mücadele için Fransa'ya 4 yangın söndürme uçağı gönderdi. Uçaklar Almanya, Polonya, Avusturya ve Romanya'dan Fransa'ya ulaştı. Fransa'da muhalefet küresel iklim krizini anlamadığı gerekçesiyle Macron'u yangınlardan dolayı suçluyor. Ülkede yılbaşından beri çıkan yangınlar nedeniyle 57.600 hektar yeşil alan yandı.
0: Efendim bugün Çalar Saat'te sorduğumuz soru nasılsınız, nasıl olduğunuzu lütfen bizlere hem Twitter'dan hem de Instagram'dan hesaplarda ekranlarınızı yansıyor yazıp gönderin. Reklam dönüşünde misafirlerimiz var, konuklarımız olacak, çiftçinin durumunu konuşacağız, Türkiye'nin ekonomisini konuşacağız ve yine sizin nasıl olduğunuzu konuşacağız reklamlardan sonra. Efendim bir kez daha günaydın Çalar Saat'te devam ediyoruz Türkiye'nin gündemini aktarmaya ve Sayın Bakan Nurettin Nebati'nin de sistemlerine maruz kalmayalım. Zaten akaryakıt fiyatları da öyle kendisini unuturacak gibi gözükmüyor. Az önce sosyal medyadan gördüğüm detaylarına bakacağız kuşkusuz. Benzine bu geceden itibaren 1 lira 10 kuruşluk bir zam beklentisinden söz ediliyor. İyice netleştirelim. Öyle paylaşmış olum. Şimdi bir misafirimiz olacak demiştik. Tarım yazarı Alekber Yıldırım. kendisi çalar saatte misafirimiz olacak. Sayın Bakan Nurettin Nebati'nin dediği gibi acaba çiftçi memnun mu? Son yıllara bakıldığında en iyi günlerini mi geçiriyor? Alekber Yıldırım'a soracağız. Alekber abi günaydın. Beni duyabiliyor musun? Gün-
11: Duyuyorum günaydın iyi yayınlar diliyorum. Sevgili İlker günaydın Alek abi bugün duyuyorum. başlığımız nasılsınız?
0: Teşekkürler Te- hem size hem de bana. Nasılsınız sorusunu size bir sorayım mı? Nasılsınız?
11: Vallahi sıcak nedeniyle çok iyi değiliz. İzmir gerçekten yanıyor öyle söyleyeyim evet. ama ekonomi olarak bakarsak, tarımla ilgili bakarsak bu günlerde Gerçekten de özellikle hayvancılık yapanlar çok ciddi sıkıntıdalar. Dertlerini dile getirmeye çalışıyorlar ama e, ne yazık ki her zamanki gibi adeta duvara konuşuyorlar.
0: Alekber abi şimdi bir sabah gazetesinde de var, başka gazetelerde de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklama, tarım kredi kooperatiflerine bir ta, e, talimatı var. Biz daha önce burada... Çalar Saat'te de Çalar Saat hafta sonunda da seninle bol bol konuştuk böyle talimatla fiyatlar düşer mi o fiyatlar nasıl düşer diye. Önce bir haberi belki kaçırmış olan izleyicilerimiz vardır okuyayım. Sonrasında da yavaş yavaş hem et üreticisi süt üreticisi hem de böyle çiftçilikle uğraşanlar onların nasıl olduğunu bize anlatırsan çok seviniriz. Başkan Erdoğan Tabii. talimatı verdiğim tarım kredi marketlerinde kırmızı ette %35 indirim başlıyor. Sadece ette de değil tüm ürünlerde süratle indirim yapılacak dedi. Tarım kredinin Kooperatifi'nin 1300 tane marketi var sadece ette de değil. Tarım Kredi'nin diğer bütün ürünlerinde de aklınıza ne gelirse özellikle şeker, un, ayçiçek yağı gibi 20, 30, 40 çeşit üründe süratle indirme gidilecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın talimatımız bu diyor Cumhurbaşkanı. Benim vatandaşımı koruyacaksın, tarım kredi kooperatifleri ülkemizin her yerinde satışlara başlayacak. Bu piyasaların dengesini bozanları, marketlerde benim vatandaşımı dara sokanları da hizaya getirecek. Müfettişler de böyle marketlere gitmişlerdi, fiyat araştırmaları yapmışlardı. Gramajlar düştü ama fiyatlarda bir değişiklik olmadı belki o günlerde. Sonra ondan da herhalde vazgeçildi. O fiyatlar yükselmeye devam etti. Alekber abi, Cumhurbaşkanı'nın etle ilgili açıklamasına bir bakalım, öyle ilerleyelim.
2: Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar tarım kredi kooperatifleri talimat aldı. Bundan böyle koyun kuzu etinde yüzde yirmi indirim bunu başlattık tarım kredi kooperatifi başkanıyla da konuştum bakanım da zaten gerekenleri konuştu büyükbaş hayvanlarda da yüzde 35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek sadece ette mi? Kıymada, kuşbaşı vesaire bundan mı? Hayır. Tarım kredinin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un vesaire aklınıza ne gelirse zeytinyağı, ayçiyağı bütün bunlarda da özellikle 20-30-40 çeşit üründe de yoksa tabii 1000-2000-3000 çeşit ürün satılıyor. Ama bu ürünlerde de süratle indirime gidecek talimatımız şu. Başa baş noktası. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Sen sadece başa baş noktasında benim vatandaşımı koruyacaksın.
0: Çağrısı bu şekilde Ali Ekber abi peki talimatla fiyatlar düşer mi? Bir kez daha konuşalım.
11: Sevgili İlker aslında Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklaması ilk defa değil biliyorsunuz. Daha önceden de çok defa. İşte bazen talimat vererek, bazen tehdit ederek, bazen işte KDV indirimi, ne bileyim, bir ara yazmıştım ben bunu. 16 farklı tedbir uygulandı, ama yapılması gereken tek şey var, o yapılmadı. O da e, üretimde maliyetlerin düşürülmesi. Yani şimdi e, Türkiye İstatistik Kurumu en son üretici fiyat endeksini açıkladı, gıda da yüzde 132. Ya talimatla bunu düşürebiliyor musunuz? Düşmüyor. Yani bu yıllardır e, yapılan bir uygulama ama talimatla fiyatların düşmediğini görüyoruz. E, önce küçük baş ette başladı. Yani et ve süt kurumu e, kırm- e, koyun etinde, kuzu etinde %25 indirim yaptığını açıkladı. Tabii baktığımız zaman ya ben de rakamlara baktım. Et süt kurumu ne kadar koyun eti, kuzu eti satıyor diye. Toplamda 344 ton. Et satıyor. Et ve süt kurumu. Ve bunun %98'ini zaten Milli Savunma Bakanlığı ile jandarma genel komutanlığına satıyor. Yani indirimi aslında devlete yapıyor bir anlamda. Peki piyasada yani e, tarım kredi kooperatif yani. e, kesinlikle ve tarım kredi kooperatiflerine sattığı et bin ton bile değil sevgili İlker yani o kadar e, düşük bir oran ki yani tarım kredi toplam kırmızı etin yüzde birini ancak satabiliyor. Şimdi böyle baktığınız zaman yüzde 25'lik indirim ne oldu biliyor musun? Şu, şu oldu e, piyasadan koyun ve kuzu alanlar dediler ki e, ya yüzde 25 indirim var. Onlar da fiyatları indirdiler ve e, kuzu etinde karkas et 90-95 lirayken Fiyat 82 liraya düştü. Yani bu dönüp dolaşıp yine üreticiye zarar verdi. Ve artık üreticiler geçen Gaziantep Nizip Karayolunu kapattı. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri. Şimdi birlik başkanıyla konuştum Osman Türkman'la. Dedi ki hocam artık bazı yetiştiricilerimiz hani koyunlarını yaylaya çıkarıyor ya. Ya aşağı indirmeyelim artık orada kurda evet. kuzu şeye bırakalım diye düşünenler bile var. Yani bu kadar sıkıntılı bir durum var. Şimdi aynı şey büyük başta olacak. Fen Cumhurbaşkanı diyor ki büyük başta yüzde %35 yüzde %30 35 bir indirim olacak. Bunun yansıması şu olur. Piyasada şu anda karkas et, dana karkas et 90 lira civarında. Hemen birileri harekete geçip bunu işte 80 liraya belki de 80 liranın altına düşürmeye çalışacaklar. E maliyete bakıyoruz. Maliyet 100 liranın üzerinde. Yani Kuzu Karkas'ta maliyet 120 lira ama şu anki fiyat 82 lira. 90 lira, 95 liraydı ama bu indirim açıklamasından sonra üreticide düştü. Ama tüketici de düşmedi. Tüketici bundan yararlanamıyor. Yani bugün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kaç tane tarım kredinin, kaç tane et süt kurumunun mağazası var baktığınız zaman yani bunun... Tüketiciye yansıması zaten evet, çok mümkün değil.
0: 18 tarım kredi işte sabah
11: gazetesindeki habere göre 1300 şube. Evet yani peki bunun yanında 10 bin şubesi olan mağazalar var. 8 bin şubesi olan mağazalar var. Oralarda indirim olacak mı? Kasaplarda indirim olacak mı? Yani bu tamamen açıkça piyasada üreticiye zarar verecek bir uygulama. Eğer indirim yapılacaksa yemde indirim yapılması lazım. Tarımsal üretimde, gübrede, mazotta diğer girdilerde indirim yapılması lazım. Yani önce üreticiden başlaması lazım. Sorun tarım kredideki market fiyatı değil ki tek başına. O sadece bir sonuç. Yani siz üretimi pahalı yaparsanız oradaki fiyat yüksek olur. Orada denetim yaparsınız. Bu ayrı bir şey. İndirim de yaparsınız. Her mağaza her gün birçok üründe indirim de yapıyor. Ama tüketiciye yansıyan Kısmına baktığımızda işte Temmuz ayında gıda enflasyonu %94 küsur yani %95'e dayandı. Dolayısıyla bu yöntemler yani daha önceden dediğim gibi mesela ithalatla fiyat düşürülmeye çalışıldı düşmedi. Vergiler sıfırlandı birçok üründe e, ithalatın önü açıldı hatta ihracat yasaklandı şu anda birçok üründe ihracat yasak. Diğer tarafta gıda komitesi kuruldu, fiyatlar bir düşmedi. Alekber nelerde ihracat yasak? Ya şu anda işte nohutta, mercimekte, kırmızı ette ihracat yasağı var şu anda. Birçok üründe var. Biliyorsunuz dönemsel olarak bu yasaklar getiriliyor, sonra tekrar kaldırılıyor. Buğdayda var mesela, yasak var, ihracat yasağı var. Doğrudan buğday ihracatı yapamıyorsun. Bunun gibi birçok üründe var. Burada diğer taraftan mesela bir ara enflasyon timleri kurulacak demişti Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Bu timler evet. ne yaptı, ne görev yaptı yok ortada. Yani rekabet kurulu marketlere milyonlarca lira ceza kesti, fiyatlar düştü mü düşmedi. Yani dediğim gibi fiyatlar ancak maliyetleri düşürürseniz, çiftçi, üretici önünü görebilecek, üretim yapabilecek bir yapıyı oluşturursanız fiyatları düşürebilirsin. Hani ben talimat verdim fiyatlar düşsün. O zaman 30-40 üründe değil tar- talimat verelim işte en önemlisi gübrede, mazotta e- hayvancılık yapanlar için yemde fiyatları düşürelim. Düşmüyor. Ki tarım kredi bu girdilerde bugün piyasada en pahalı e- kurumlardan birisi şunu da hatırlatayım Ka- tarım kredi kooperatiflerin kurucularından birisi Mustafa Kemal Atatürk. Ya Atatürk bu kooperatifçiliği öne çıkararak çiftçinin birlikte hareket etmesi, işte onların finansman sorununa ç- çare üretilmesi için bu kooperatifleri kurdurdu. Ama bugün geldiğimiz noktada tarım kredi bu yeni yönetimle biraz geri çekildi ama biliyorsun traktörleri haciz eden, üreticinin üretim araçlarını haciz eden bir yapıya dönüştü. Şimdi tarım kredi çiftçilerin ortası ipotek orta altında. Ali Ekber abi. Tabii, tabii tabii. En son işte... Yani Türkiye'de yaklaşık 40 milyon parsel var. Şu anda 1.3 milyon parsel rehin edilmiş durumda. Bankalara işte tarım krediye neyse kime alacağı varsa çiftçinin ve çiftçi borçla çeviriyor. Yani şu anda buğday fiyatına bakarak bu sene buğdayda biraz daha kısmen iyi bir fiyat verildi. Yani toprak mahsulleri ofisi dedi ki ben Dışarıdan buğday ithal edeceğime ki ithal etmek de çok kolay değil. Fiyatlar o dönemde yüksekti. Ben içeriden buğday alacağım. Dolayısıyla e, buğday fiyatını e, açıkladı. Üstüne bir de e, ton başına bin liralık bir prim vererek e, toprak ofisinde hani piyasaya giren buğdayın neredeyse %70-80'ini aldı. Şimdi sadece buraya bakarak biz buğdaya iyi fiyat verdik. Çiftçi tarihinde en iyi dönemli yaşıyor demek. Doğru değil biz bunun yani çiftçinin tarihi en iyi dönemini yaşayıp yaşamayacağını iki ay sonra Ekim'e başlayacağı zaman göreceğiz. Yani işte bu, gübre alacak mesela gübre 15 bin liraydı DAP gübresi. Alekber abi şimdi çiftçinin ürettiği yani, maliyetleri
0: oldu. düşürmeden fiyatları kontrol edebilmenin mümkün olmadığını söylüyorsun ya geçen seneden bu seneye Çiftçinin üzerindeki o maliyet baskısı yem için bakalım, gübre için bakalım. Yani ne kadar arttı? Yüzde kaç arttı?
11: Şimdi en son Türkiye Ziraat Odaları Birliği de bu konuda bir açıklama yaptı. Kaldı ki Türkiye İstatistik Kurumu da bu tarımsal girdi fiyatlarını sürekli olarak açıklıyor. Ben söyleyeyim gübrede yüzde 200 ve yüzde 250 arasında bir artış var. Yani Temmuz ayı itibariyle söylüyorum bu rakamları. Mazotta %235'lik bir artış var. İşte zira ilaçta %150 ile %300'lük bir artış var. Yemde %150 civarında bir artış var. Yani baktığımız zaman gerçekten çiftçinin maliyetlerinde ciddi artışlar var. Hani buğdaya işte geçen sene 2250 lira verildi. Bu sene 6000 lira verildi. Ki zaten buğday fiyatı 6000 liraya gelmişti bu fiyat açıklandığında. Buna bakarak ya çiftçi tarihi dönemini yaşıyor işte fındıkta geçen sene 27 liraydı bu sene 52 lira verdik tarihi dönemini yaşıyor ama adamın maliyeti zaten %300 artmış siz artışı %100 yapmışsın ya yani burada nasıl bir tarihi dönem olacak dediğim gibi Ekim ayında Eylül Ekim'de yeni abi, dönem Fındık Uhubad meselesini Ekim'i ayrıca başlayacak. bir
0: açalım. Sen de az önce dikkat çektin. Bir mısıra bakalım, buğdaya bakalım. Orada da yükselen tepki sesleri var. Biz de bunu e, izleyicilerimizle de paylaşmış olalım. Sonra fındıkla ilerleyelim. Tamam.
14: Amikovamızın bu bereketli topraklarında çiftçilerimiz bin bir zahmetle de olsa mısır ürünü yetiştirdi. Girdi maliyetleri karşısında çiftçi zaten perişandı. Buna rağmen ürününü yetiştirebildi. Şu an limanlarımızda ithal mısır olduğunu görüyoruz. Bu çiftçilerimizi kahrediyor. İthal politikalar karşısında çiftçimizin yanında olmamız gerek. Çünkü çiftçi bu zor şartlarında ürünü yetiştirirken hak ettiği değeri istiyor. Buradan sesleniyorum. Mısır fiyatının en az 7 lira ve üstü olması gerekiyor ki çiftçi tarama devam etsin. Bugün Avrupa Birliği'nde mısır üretiminin düştüğünü gazetelerden okuyoruz. Ama bizler de hasattan önce fiyatını açıklamamız desteklemeyi sağlamamız gerekiyor. Buğdayda toprak mahsulleri ofisinin dışına buğdayını verenlere bir lira destek verilemedi. Bunda da öyle bir durum olmasın. Mısır desteklensin. İthal yerine üreticimize verelim. Üreticimiz daha çok üretsin. Paramız dışarıya gitmesin diye buradan sesleniyoruz.
0: İtalya yerine yerli mısır. Çağrı bu şekilde fındıktan önce bir mısırı konuşalım mı Alekber abi? Ya da ne bileyim üzümü konuşalım. Burada fiyat açıklanmayan ürünler var. Oradaki
11: beklentiler. Şu anda e, üreticinin fiyat beklediği en önemli ürünler işte ayçiçeği var ki Çukurova'da hasadı başladı ve ayçiçeği e, hasadına başlayan çiftçi Hani beklentisi fiyat olarak en az 15 liraydı. Artı buna bir de prim eklenmesi. Fakat bölgede çuko birlik ürün alımı yapıyor. Önce 10 lira 25 kuruştan başladı. Sonra bunu 10 lira 80 kuruş yaptı. Sonra 11 lira yaptı. Yani günlük olarak belli oranda artıyor. Ama Trakya asıl Türkiye'nin üretim bölgesi Trakya ayçiçeğinde ağırlıklı olarak. İç Anadolu var. Oradaki çiftçilerin beklentisi fiyatın en az 15 lira olması. Ve toprak mahsulleri ofisinin e, buğday ve arpada olduğu gibi bir destekleme primi, yani alım primi e, verilmesi devlet tarafından. Tabi burada e, ayçiçeğine baktığımızda mesela e, dünyada iki büyük üretici var. Biri Ukrayna, diğeri Rusya. Ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaş başladığı dönemde ayçiçeği fiyatı 16 liraya kadar çıktı. Do- ve Türkiye'de dünyada ayçiçeğiyle ilgili ciddi sıkıntılar oldu. Çiftçi de bu sene daha fazla ekim yaptı. Son dönemde bu tırtıl zararlısı nedeniyle e, rekoltede %5-6 civarında bir e, düşme olabilir. Ama yine de geçen seneye göre daha iyi bir üretim bekleniyor. Eğer bu üretimin devam edip Türkiye'nin daha fazla üretim yapması isteniyorsa, mutlaka üreticinin beklediği bu fiyatın verilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye dünyada en fazla ayçiçeği ithal eden ülke konumunda. Yani biz ithalattan kurtulmak istiyorsak, Tam zamanı üreticiye bu desteğin verilmesi gerekiyor. Diğer taraftan kuru üzüm. Yani Türkiye dünyada kuru üzüm ihracatında ilk sırada. Hani İngiltere Kraliçesi bile Türkiye'deki sultaniye üzümü tüketiyor. Bu kadar değerli bir ürünü üretiyorsunuz. Ama üretici geçen sene gerçekten büyük bir hayal kırıklığı ve zarara uğradı. Bu sene artan maliyetlerle birlikte üreticinin beklentisi... 30 lira ile 33 lira arasında bir fiyat açıklanması. Bu bekleniyor. Yine Mısır biraz önce haberde de gördük. Mısır üreticileri fiyat beklerken biliyorsun tağıl koridoru açıldı. Gerçekten çok önemli bir anlaşma. Türkiye için de, dünya için de işte bu Ukrayna'nın elindeki tağılın ihraç edilmesi çok önemliydi. Ama baktığımız zaman şu ana kadar... Ağırlıklı olarak Mısır ithalatı yapıldı ve burada 110 bin ton ithalat da Türkiye'ye yapıldı. Yani Türkiye tam hasada girerken bu ithalatın yapılması içerideki fiyatları mutlaka çiftçi açısından olumsuz etkileyecek. Şu anda dünyada tonu 6 bin lira civarında Mısır'ın ve Türkiye'de de 5,5-6 lira seviyesinde. Ama bir fiyat, bir destekleme henüz açıklanmadı. Sevgili İlker, Türkiye'de şu anda 2022 ürünü bak birçok ürünün hasadını konuşuyoruz. 2022'de çiftçiye ne kadar destek verilecek? Bu destekler bile daha açıklanmadı. Yani bu nasıl hani çiftçi tarihinin en iyi dönemini yaşıyor denilebilir. Yani daha destekleri bilmiyor, ne kadar destek alacağını bilmiyor. Bu kadar hani öngörmezdik bir yapı olabilir mi? Yani kimse önünü göremiyor. Kimse planlama yapamıyor. Şimdi buğday ekimine başlayacak çiftçilik. şimdi mesaj de, yok.
0: çiftçilerimizden de mesajlar geliyor. Sana da okuyayım. Sana da okuyayım. Evet. Ee, iyi değiliz. Hani bugün başlığımız nasılsınız ya? İyi değiliz diyor Metin Bey. Salça fiyatları %500 artı ben çiğ köfteciyim. Ham madde salça ve bulgur. 60 lira işte salça 415 lira oldu. Bulgur 75 iken 380 lira oldu. Çuval fiyatından söz ediyor zannediyorum. Bulgur için de böyle bir fiyat artışı, maliyet artışından söz ediyor Metin Bey. Peki fındık?
11: şimdi Fındık Türkiye'nin tabii ki dünyada en fazla üretim yaptığı, en fazla ihracat yaptığı gerçekten altın değerinde bir ürün. Yani Türkiye fındıktan 2.3 milyar dolar, gelir sağladık diye bunun da övünürken ya Türkiye fındıktan 25 30 milyar dolar gelir elde edebilecek bir e, ürün bir yapıya bu ürünü bu yapıya kavuşturması lazım. Ne Şu kadar? Alekber abi ne kadar? <gülüyor> en az 20 25 milyar dolarlık bir e, ihracat e, veya katma değer e, sağlanabilir fındıktan. Çünkü dünyada bir numarasını yani başka yok birçok ülkede denendi işte Türkiye alternatif yaratılmak istendi ama bu yapılamadı yani bugün baktığınız zaman çikolata üreticilerinin ne kadar büyük bir katma değer elde ettiğini ne kadar büyük karlar elde ettiğini görebiliyoruz ama Türkiye bundan ne yazık ki bu katma değeri bu karlılığı yapamıyor elde edemiyor yani fındık bizde ama parası parayı başkaları kazanıyor Fiyata baktığımız zaman bu sene, işte geçen senek fiyatlar Giresun kalite fındıkta 27 liraydı. Levant kalitede 26,5, sivri fındıkta da 25,5'tu. Sonra Cumhurbaşkanı ortalama bir fiyat açıklıyorum diyerek bir 54 liralık fiyat açıkladı. Kimse anlayamadı bu neyin fiyatı diye. Sonra iki gün sonra ancak Toprak Mahsulleri Ofisi bunu açıklığa kavuşturabildi. Ve Giresun kalite 53 lira. Levant kalite 52, sivri fındıkta 51 lira. Bunları hepsini topladığınız zaman da destekleri de ekleseniz hani 54 lira ortalama pek bulunmuyor ama e, üretici şimdi tabii 60 lira en az 60 liralık bir fiyat bekliyordu. Yine fiyat beklentisi karşılanmadı. Burada daha da önemlisi olan mesela fındıkta gübre desteği 4 lira dekar başına. Mazot dekar başına 18 lira. Ya yani mazotun litresi şu an 23 lira bir dönüm için ödediğiniz destek 18 lira. Ya bunlarda mutlaka ciddi artışlar yapmak lazım. Eğer bu yapılmazsa yani üretici fındığına yeterli zamana ayırıp bakamıyor, işte masraf yapamıyor. Bunu cumhurbaşkanı da konuşmasında söylemişti. Yani üretici fındığa bakamıyor. Neden? Çünkü oradan para kazanması lazım. Para kazanamadığı zaman fındığına yeterli zaman ayırıp bakamıyor, masraf yapamıyor. Bu nedenle Türkiye fındıkta Sil baştan Alekber bir politikanın buradan katma bir bakalım ya önümüzdeki
0: günlerde konuşmak. nasıl bir tablo çıkabilir karşımıza. Mesela süt, peynir üretiminde bir düşüş var. Bu düşüşün gerekçesi nedir? Sen nasıl yorumlarsın? Tuzop'un yapmış olduğu bir açıklama var ama sen nasıl yorumlarsın? Önümüzdeki günlerde burada acaba pahalılık da devam edecek mi? Haberimiz hazır. İzleyelim. Son olarak da bunu konuşalım.
16: Önceden ben her gün ona bir paket süt alıyordum ama şu an alamıyorum. Şu an her şey ateş pahalısı.
3: 40 liraya aldığımız peynir şu anda 120 lira 150 lira. Günlük evet. süt al- alabiliyorduk. Şimdi haftalık süt alabiliyoruz. Daha önce defalarca
17: uyarmıştık. Süt inekleri ve damızlık hayvanlar kesime gidiyor. TÜİK verilerindeki %3.3 düşüş bunun bir Ön göstergesi bu, Temmuz ve Ağustos aylarında hızlanarak devam edeceğini öngörüyoruz.
16: Özellikle son bir yıldır süt üreticileri ses yükseltiyor ama seslerini duyuramıyor. TÜİK'e göre önceki aylarda olduğu gibi Haziran ayında da toplanan inek sütü azaldı. Maliyet artınca süt ineklerini kesime göndermeye başlamıştı üretici. Süt üretimi düşerken maliyetler de katlanmaya devam edince tüketici günden güne artan fiyatlarla karşı karşıya kalıyor.
17: Süt üreticisi... 7,5 liraya sattığı sütü 8,5 TL'ye mal ediyor. Her içtiğiniz 1 litre sütte 1 TL'lik kaybı söz konusu üreticinin. Eğer tüketicinin fiyatlarını kontrol etmek istiyorsak, üreticinin o zaman desteklerle, süpansiyonlarla teşvik edilmesi, üretimi devam ettirmesini sağlamamız lazım.
0: Bu sütün fiyatı geçen sene 8,95 TL'ti. Bu sene 15.95'e satıyoruz. Geçen yıl işte 80 lira, 90 liraya sattığımız beyaz peynirler şu an 125 lira, 130 liradan satıyoruz.
16: Süt ve süt ürünleri temel gıdalar ancak artık çoğu aile için ulaşılması zor gıdalar. Zeytinburnu'nda genellikle dar ve orta gelirli tüketicinin alışveriş yaptığı bu markette bir litrelik en uygun fiyatlı sütün fiyatı 16 lira. Bir kalıp beyaz peynirin fiyatı ise 125 lira.
4: Peynir yarım kilo 60 lira, kilosu 130 lira. Kaşar peyniri 140 lira. asker ücret 5500. Kira 4000. Allah sonumuzu ayrı etsin.
16: TÜİK'e göre inek peyniri üretimi de %10,6 azaldı. Önceki aylardaki düşüş Haziran'da da devam etti. Bir eşim çalışıyor. Ben ev hanımı 3 tane çocuğum var. Ona göre ona hiçbir şey alamıyorum ki. Bir bardak süt içmelere geliyor ama bunu içemiyorlar mesela. Bir parça peynir yemeleri gerekiyor Bunlar artık yemiyorlar mesela.
17: Mayıs ayında çiğ süt fiyatı 7 lira 50 kuruş olarak revize edilmişti. Ne yazık ki o gün dolar kuru 15, bugün Ağustos ayında dolar kuru 18 liraya geldi. Yamham maddesinin büyük bir kısmı dolara endeksli olduğu için üretim maliyetleri çok arttı.
15: alamıyoruz, peynir zaten alamıyoruz yani o da pahalı. Eti hiç alamıyoruz.
16: Temel gıdaları sofrasından eksiltiyorlar gelirle, Dilediğince gıda alışverişi yapamamanın burukluğuyla karın doyurmaya çalışıyorlar. Süt zaten
4: yani içmeyi bıraktık. Hani şu mideyi doldurmanın peşindeyiz. Hani böyle pasolu, lifli yiyecekler onun peşindeyiz.
16: Bir portakal aldım 7 lira 75 kuruş. Yani süt nasıl alalım? E, alamıyoruz tabii ki de e, içimiz buruklanıyor. Alamıyoruz. Yani diyecek bir şey yok.
0: Alekber abi bir de bu başlık o da önemli elbette ve dönüşü zaten bize pahalılık oluyor.
11: Ne dersin? Benim söylememden çok haberde vardı zaten. Hem üretici şikayetçi hem de tüketici şikayetçi. Yani üretici maliyetlerim çok yüksek ben artık bunu sürdüremiyorum diye şikayet ediyor. Çünkü biraz önce konuştuk yem maliyetleri işte %150 oranında artmış fiyatlar. Tüketici fiyatlar çok arttı ben alamıyorum artık çocuğuma süt bile alamıyorum diyor. İkisi de haklı gerçekten de çünkü uygulanan yanlış politikalar sonucunda Türkiye gibi hayvancılığa bu kadar uygun işte süt üretimine bu kadar uygun bir ülkede üretici para kazanamadığı için işte ineklerini kesmek zorunda kalıyor ki bu konuda defalarca uyardık ama süt inekleri kesildi. Bugün süt üretimi işte inek peynirinde Üretim azalıyor. Diğer taraftan tüketici de alamıyorum diye şikayet ediyor. Çünkü e, alım gücü de düştü, fiyatlar da onlara göre yükseldi. Şimdi benim söylememden öte, et ve süt kurumu genel müdürüm Mustafa Kayan e, kendi kurum dergisinde bir yazı yazdı bu konuda hayvancılıkta küresel görünüm diye. Orada zaten hani bu işin içinde olan buna çözüm üretmesi gerekenler çok yerinde tespitler yapıyorlar. Ya diyorlar ki, demiş ki Mustafa Bey mesela 2016 ile 2018 arasında Türkiye ihtiyacından çok fazla hayvan ve et ithalatı yaptı. Ve bugün bunun sıkıntısını yaşıyoruz diyor. Süte gelince sütte hem Amerika'dan hem Avrupa'dan daha düşük Aa, seviyede üreticimiz. Abi,
0: yani hani şu dönem mi paramız var ki ithal ediyoruz
11: denilen dönem mi bu? Kesinlikle kesinlikle tam Bekir Pakdemirli'nin bakanlığı döneminde ve baktığımızda da gerçekten... Hani onun öncesi de var tabii. Ee, ama e, bugün geldiğimiz noktada yine et ve süt kurumu genel müdürü diyor. Hani biz söyleyince insanlara biraz ya abartıyorsunuz diyorlar. Ama e, et süt kurumu genel müdürü diyor ki ya şu anda maliyetler fiyatların daha üzerinde artıyor. Bu nedenle de üretici para kazanamıyor. Diğer taraftan şunu söylüyor devlet destekli yatırımların çoğu sektör dışındaki insanlara verildi. Yani çiftçi, yetiştirici bundan yararlanamadı. Dolayısıyla sütte de birçok üründe olduğu gibi sıkıntılar var. Ama daha da önemlisi süt inekleri kesildi diye uyardık kimse dinlemedi. Şimdi damızlık koyunlar kesiliyor. Bakın yarın öbür gün paramız olsa da kuze eti, koyun eti bulamayacağımız günler olacak. Çünkü damızlık kesimi demek hani geleceğinizi kesiyorsunuz demek. Bunun mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Üreticilerin beklentisi şu, ya canlı hayvan ihracatına izin verin, elimizde besi süresi tamamlanmış bu koyunları e, ihrac edelim. E, bu konuda işte et Süt Kurumu'na bir yetki verildi. Karkas kuzu eti e, ihracatı için iki hafta geçti. Henüz ortada bir şey yok. Üretici besi süresi tamamlanmış hayvanları ilave yem parası ödeyerek besliyor, beslemek zorunda kalıyor. Yani Mesela tarım kredi kooperatifleri, et süt kurumu bu besi süresi tamamlanmış hayvanları alsa üretici açısından ciddi bir rahatlama olur. İhracat açılsa ciddi bir rahatlama olur. Yani biz eleştirirken aynı zamanda çözüm de söylüyoruz, öneriyoruz ama ne yazık ki bunlar yeterince dikkate alınmıyor. Aleykber abi çok teşekkür
0: ederim. Yani itiraf gibi tespitler var ama yaşadığımız sonuçta e, ortada ve duyduğumuz e, yanıtlarda çiftçi halinden memnun. Son olarak eklemek istediğin bir şey varsa hemen onu da alayım Aleykber abi.
11: Son olarak şunu söyleyebilirim sevgili İlker. Dediğim gibi önümüzdeki 1-2 ay içerisinde yeni dönem ekim başlayacak. Yani huvubat ürünlerinde ekimler başlayacak. Çok hızla... Üreticinin ekim yapabilmesi için, gübre alması için, mazot diğer girdileri temin etmesi için gübre mazot desteklerinin gerçekten çiftçinin üretim yapabilecek seviyede arttırılarak açıklanması ve hemen ödenmesi gerekiyor. Yoksa önümüzdeki sene biz yine gıda fiyatlarını daha da yükselmiş olarak konuşmaya devam ederiz. Çok teşekkürler. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la
0: konuştuk. Çiftçi, üretici nasıl? Ona sorduk ve yanıtlarımızı aldık. Bir kez daha teşekkür ediyorum Ali Ekber abi. Senin aracılığınla hem ailene hem de İzmir'e de günaydın demiş oğlum. Selamlarımızı da iletmiş oğlum. Şimdi bir son dakika bilgisi. Çorum, Çataklı'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem. Meydana geldi ve bir geçmiş olsun diyelim Çorum'a Çorum Çatak'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir şu an itibariyle herhangi bir iletilmiş hasar e, ya da kaydı bununla ilgili bilgi gelmedi ama takibimizi sürdürüyoruz. Geçmiş olsun Çorum'a ve hemen bir sokağa çıkalım. Muhalefet sokakta, Liderler sokakta ve onlara iletilenler.
1: Nasıl? Hiç iyi değil. Acımızdan ölüyoruz biz köylüysek.
16: Vallahi bittik tükendik. Niye çok burada et yok? yok.
4: Çalıştıramazsın.
2: 3 4 15 Büyükbaş hayvanlarda da %30-35
6: gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. İyi Parti lideri Meral Akşener'in devşehir'de ziyaret ettiği bir kasap maliyetlerden dert yanarak eti dolaba koyamıyorum derken Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım kredi kooperatiflerinin dana etini %30-35 indirimle satacağını duyurdu. Kuşbaşıydı,
2: kıymaydı, büftekti, pirzolaydı vs. %30-35 gibi onda bir indirim başlatınca benim vatandaşım ona da ne yapacak? Alışacak. Piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Zeytinyağı, ayçiyağı. Bütün bunlarda da süratle indirime gidecek.
7: Geçen sene
3: etin kesimi 65 liraydı, Şu an 80 lira. Geçen sene yemin torbası 130 bin liraydı. Şu an 320 TL idi.
14: Şunun
17: fiyatı 30 lirayken 50 lira oldu. Bu neden bakar? Bu fiyatlar ne arttı? Allah arttı ya Allah. Allah'a dua edelim bu fiyatlar düşürsün.
6: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Uşak ve Denizli esnafı gezdi. İyi Parti lideri Meral Akşener, Nevşehir'de. Adresler farklıydı ama geçim sıkıntısı, faturalar, artan enflasyon başta olmak üzere dile geldi bütün sıkıntılar. Çivici için bu devlet yok.
11: Şeker 5 lira 25 lira olmuş.
9: Farlalarımızı zaten ekip dikemiyor. Mazut bağlı, küpre bağlı. 10 ay daha sabredin diyor. Biz
0: 6 aydır para kazanamıyoruz. 6, 6 aydır ekmek parası doğru düşüyor. 9 milyar genç elektrik parası. Bu ele mi?
15: Tarlayamaz. iş yerine 1500 lira geliyordu diyor şu anda
6: 8777.40. Fıran işletmecisi. meclisinin
3: 100 liraydı geçtiğimiz sene bugün şimdi 550 milyon lira alıyoruz.
6: Nevşehir, Kozaklı'da meydanda yaklaşık 9000 bin liralık elektrik faturasını Akşener'e uzatan esnaf da dükkanlarında Akşener'i ağırlayan esnaf da elektrik faturalarından yakındı.
16: Geçen ay e, 2000 Elektrik faturası geldi. Hmm. Kazandığımız direkt
10: oraya gidiyor
6: başkanım. 204 lira faturam var. Evet. Eskiden 80, 75 falan civarında geliyordu. Bugün kaç
10: müşteri geldi?
6: Şu anda sadece 2.
10: Yeter
1: mutlak. Buramıza kadar geldi. Biz üçleri, beşleri hizmet ediyoruz. Kahramız da doyamıyor.
6: Muhalifet kime dokunsa artan maliyetlerden geçim sıkıntısından dert yanan vatandaşı esnafı dinledi. Çarşı pazarın gündemi ekonomiydi.
0: Bizimle birlikte Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimiz hepsine günaydınlarımızı iletelim. Selahattin Bey yazmış iyi yayınlar da hiç iyi değiliz valla buzdolabında çeyrek alıp peynir var. 19 tane zeytin var yarım paket yağ yumurtayı sorarsanız rengini unuttuk ailecek diyor ve emekli olduğunu söylüyor. E, ayın başına maaşı almaya 12 gün var cebimde de 25 lira para kaldı. Söyleyin siz acaba biz nasılmışız? Ee, Gül, Sevim, Arsal günaydınlar ülkemde enflasyon almış başına gidiyor her şeyi dışarıdan alıyoruz neden kendi kendimize yetemiyoruz ve kendi topraklarımızı ekemiyoruz. Sonra bir başka izleyicimiz Zühre Hanım diyor ki Burdur Söğüt'ten selamlar kahvaltımıza hoş geldiniz hoş bulduk Zühre Hanım dünyanın birçok ülkesine ihraç yapılan Söğüt domatesi şimdilerde üreticinin elinde kaldı para etmiyor nasıl mıyız? Vallahi iyi değiliz bu mesajlar peş peşe gelmiş bugün başlığımız nasılsınız size soruyorsunuz size soruyoruz bir yandan siz bizim konumuzsunuz aynı zamanda bir misafirimiz daha var Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili Bülent Kuş oldu kendisi hesap uzmanı ve bir hesap yapacağız Aslında memleketliki durumu da kendisine sormak istiyoruz muhalefet açısından nasıl gözlemleniyor Muhalefeti edinlerken bir yandan da sizlerin göndereceği mesajlarda bizim için kıymetli Efendim Günaydın Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
9: Hoş bulduk. Aman bana da nasılsınız dediniz ya. Şimdi e, izleyenlerimiz diyorlar ya böyle böyle sıkıntılar içerisindeyiz. Biz de iktidar e, adayı bir parti olarak, ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki yıl veya sürpriz olur da seçim yapılırsa bu sene e, yakında iktidar sorumluluğu alacak kişiler olarak inanın bizim de uykularımız kaçıyor. O kadar büyük sıkıntılar var ki ülkede. Ekonomide, devlette, devlet içerisinde çok önemli sıkıntılar var. Biz de o sıkıntıları yaşıyoruz şu anda. İnanın öyle. Az yani bu sorumluluğu bu sorumlu, müdrik olarak gerçekten bu sıkıntıları da biz yaşıyoruz.
0: Şimdi e, az önce siz burada yayın hazırlanırken Alekber abiyle yayınımızı da takip etme imkanınız oldu. E üretici sıkıntıda. Memur sıkıntıda asgari ücretli geçinemediğini söylüyor. Emekli için bunu söylemek lazım. Aslında memleketin hemen her iş koluyla ilgili olarak benzer durumu yaşıyoruz. Peki e nasıl oluyor da mesela şu cümle ekonomi programımızın ne kadar doğru olduğu her durumda görülüyor? Görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Üstelik sağlıklı ve sağlam bir ekonomi deniliyor. Nurettin Nebati tarafından söylendi. E nasıl oluyor bu? İlker Bey şimdi bu sabah sizin programınıza geleceğim ya. İnanın işte
9: e, normal olarak baktım ben şeylere. Gündemde neler olduğuna. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Çok ciddi. Tebrik ederim. Ama dedim ki İlker Bey... Bu sabahları bir komedi programı yapsa, böyle esprili bir program yapsa o da çok iyi olur galiba. Şimdi bakın, şey e, Sayın Bunu Cumhurbaşkanı. Bunu bir ben bu arada. <gülüyor> ya, gerçekten ama talimat verdim diyor. Ama et sabahları yapanlar
0: kadar belki komik olamayabilirim ya da şaka et yapamayabilirim. Et
9: fiyatları %30, sizin komik olmanıza gerek yok. Yani bu komik şeyleri açıklamak yeter, anlatmak. Bir cumhurbaşkanı talimat verdim diyor, %35'i verdim diyor, fiyatlar düşecek etti. Yani peki... Şimdiye kadar niye talimat vermenin talimatla mı bu düşer? Ya nasıl bir ekonomidir bu? Bu nasıl bir devlet yönetimidir de bir gün talimat veriyorsunuz fiyatlar düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Olabilir mi? Mümkün olabilir mi? mi? Mümkün mü? Ya yani devlet varsa, bir mekanizma varsa, dünyada hani şu fiyat istikrarı, dünyayla adaptasyon vesaire bu konular varsa düşmez. Eğer düşebiliyorsa bir saçmalık vardır, bir yanlışlık vardır. Düşebilir mi? talimat verdim yangın söndürülecek diyor ya bir hafta önce en yakın adamlarından bir tanesi söylemişti ya Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangın söndürüldü. Bunun gibi bir şey bu talimat verdim fiyatlar düşecek. Var mı böyle bir şey Allah aşkına ya yani bu gerçekten bir taraftan da böyle bu, e, şey e, bize ağlatacak derecede bir dramdır. Siz hesap
0: uzmanısınız e, komedidir
9: zamanda. evet evet
0: e, peki böyle hesapladığınızda bu işin içinden çıkabiliyor musunuz? Bununla devam edelim. Bir de mesela sokağa çıktığında iktidar hani muhalefet sokakta ve iletilenler var. Bir de Sayın Bakan Nurettin Nebati bir başka mevkidaşıyla konuşurken sizin ülkenizde %10'luk bir enflasyon var sokağa çıkamıyorsunuz. Ben %80 enflasyon var sokağa çıkıyorum. Hani bunu söylemişti. O bakan da sonradan istifa etmiş. Sayın bakanın ifadesi de bu şekildeydi Nurettin Sayın Nebati'nin. Sayın
9: bakan dün bir de şey söylemiş Sayın Nebati. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kur korumunun mevduatla ilgili yorumuna vatanseverlik yok burada demiş. Şimdi bir Maliye bakın düşünebiliyor musunuz? 150 milyarı hazineden alıyor, sırt üstü yatanlara veriyor. Sanayiciye değil, üretene değil, istihdam sağlayana değil. Sırt üstü yatanlara, rantiyeye veriyor. Ondan sonra da diyor ki burada vatanseverlik yoktur. Bu da ayrı bir komedi. Yani, <gülüyor> bu da ayrı bir şey ya. Yani gülecek bu gülecek çok şey ka- var diyorsunuz bu şey açıklamalarda. Yani ağlanacak tabii hem gülünecek hem ağlanacak. Ya bu ülkede bu kadar insan 10 milyona yakın insan genç okuma yarışına girip üniversite yarışına girip oraları bitiriyorlar çok iyi e, çalışmalar yapıyorlar ondan sonra da iş bulamıyorlar sen bunlara yönelik hiçbir şey yapmıyorsun bu 150 milyarı onlara yönelik e, yatırmıyorsun. Sırt üstü yatanlara veriyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki burada
0: vatanseverlik yok. Bu Şimdi çifte kazanç yok ya. da dedi Nurettin Nebati. Onu da size soracağım. Yalnız Nurettin Nebati bir sokağa çıktı. Hani vatandaşla buluştu. Ne konuştu? Vatandaş kendisine böyle şikayetlerini iletebildi mi? Yaşadığı sorunları iletebildi mi? Haberimiz var. İzleyelim. Sonrasında değerlendirmesini Gülent Kuşoğlu'dan alalım. İyi
10: günler. Nasılsınız? İyi
8: Selamünaleyküm. Evet. <gülüyor> Allah iyiler
7: verir mi? Aileniz mi? He? Allah kolaylıklar versin. Evet.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati %80 enflasyonda sokakta rahat dolaşıyorum sözlerinden sonra İstanbul'da esnaf ziyaretinde. Çok teşekkür
16: ederim. Allah iyiler versin. Ama size de kolaylıklar
8: verdim. Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. Birisine enflasyon çok yüksek, doğru dedim. Ama bakın dedim ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz %10'luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsun.
6: Bakan Nebati %80'e dayanan enflasyonda sokağa çıktı. Yabancı bir bakanla diyaloğunu anlattığında onlar %10'la sokağa çıkamıyor ben geziyorum dediğinde muhalefet tepki göstermişti. Paylaştığı videoda esnaftan bakandan çarşı pazar fiyatlarına ilişkin enflasyon ve geçim sıkıntısına yani vatandaş ekonomisine dair tek cümle duyulmadı. Hayırlı
9: hayırlı
6: Nasılsınız? Kolay gelsin. Allah iyilik versin. Nurettin Nebati'nin esnaf ziyaretinde duyulan cümlelerdi. Bol bol selfie çektirdi. Gençlerle spor sohbeti yaptı. Spor mu yapıyorsun?
8: Evet. Ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Fitness. <gülüyor> Sen?
3: <gülüyor> ben de yeni başladım. Başladım. Yeni açtık. Merhaba şey. Hayırlı, hayırlı, Hayır de. evet. hayırlı akşamlar.
6: Konuşma burada kesildi. Müzik girdi. Zaten paylaştığı 2 dakikalık videonun çoğunluğunda Müzik vardı. Nurettin Nebati'nin yüzü gülüyordu.
4: Pahalılığı durduramadıktan sonra millet çalıp oynamaya başlamış. Artık hiçbir çözüm beklentisi yok. Sayın Memati de onun için müzik eşliğinde veriyor. Çünkü müzik olmasa şikayetler ortaya çıkacak anlaşılacak.
8: En büyük avantajımızı söyleyeyim. Çok ağa çıkıyor. Sokağa çıktığım zaman gözlerden alınıyorsunuz. Siz bakmayın uç örnekler verirler o ona bağırdı bu buna çağırdı diye.
6: Ne zaman sokağa çıksam insanların sıcak ilgisiyle karşılaşıyorum demişti Bakan Nebati. Paylaştığı videoda da sadece o sıcak karelere yer verdi. Muhalefetten de tepki gecikmedi.
8: AK Parti siyasetçisi daha rahat sokağa çıkar. Erdoğan'ın kabinesindeki bakan. ...en rahat şekilde piyasaya çıkan kişidir. Siz
4: vatandaşın tepkisini en ağır şekilde karşılamaya kalkarsanız... ...vatandaşın şikayeti size vız gelip giderse... ...sokakta rahatlıkla dolaşırsınız. Ya etrafınızda polisler var. Kimse size birinin gelip de dokunmasına bile izin vermez. E bu işlerin gittiği manasına mı gelir? Allah akıl fikir versin.
6: Nebati'nin %80 enflasyon olmasına rağmen... ...sokakta rahat rahat dolaşıyorum sözleri gibi paylaştığı esnaf ziyareti videosu da muhalefeti konuşturdu.
0: Şimdi memlekette her 5 gençten birisi işsiz. Diplomalı işsizler. Literatüre bu girdi. Gençlerin kol gücüne bakılıyor ama vatandaşın geçim gücü bu videoda yok. Ya da müzik bastırıyor. Ne dersiniz? Tabii vatandaşa
9: soru sorduğunda nasılsınız dediğinde ya da onların şikayetlerini normal olarak alması gerektiği bölümler yok dikkat ederseniz. Bir de İlker Bey şimdi ben veya Sayın Genel Başkanım deseydik Ya bu ülkede yüzde seksen Enflasyon var bak yüzde 10 olan Ülkede Maliye Bakanı Sokağa çıkamıyor ama bizim ülkemizde yüzde seksen olduğu halde Maliye Bakanı sokağa çıkıyor deseydik Bize e, iktidar ne diyecekti Vatandaşı isyana teşvik ediyor sokağa çıkmaya teşvik ediyor e, Şeyi e, iktidar yöneticilerine karşı çıkın demek istiyorlar derlerdi. Bu da trajikomik bir şey yani. Bu nasıl bir şey iktidar mensubu böyle bir laf eder? Anlamıyorum. Yani. Evet şimdi inanın yani her şey doğru, yanlış, saçma sapan her şey birbirine karıştı. Gerçekten öyle.
0: Doğruyla yanlış da mı birbirine
9: karıştı. ile kötü ahlaklı olanla olmayan her şey birbirine karışmış vaziyette.
0: Efendim şimdi müsaadeniz olursa hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz ama döndüğümüzde mesela faiz sebep enflasyon sonuç mu? Siz bir hesap uzmanı olarak bunun çözümünü çıkartabildiniz mi? Yani bu ekonomi teorisinin bunu bir konuşmalık istiyoruz. Koru kolum, korumalı mevduat dediniz. Hani vatanperverlik değil mi? Hani buna itiraz etmek. Konuşacağımız konular arasında sonra adaylık var. Erken seçim süreci bekliyor mu acaba? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ya da siz. Hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Döndüğümüzde ana başlıklarımız bunlar. Bir izleyicimiz Hakan Bey günaydınlar. Hakan Algan diyor ki nasılsınız diye sorduğumuz her genç ülkeden gitmenin yollarını arıyor. Bundan daha acısı olur mu? Gönderdiği mesaj bu şekilde. Şimdi faiz sebep enflasyon sonuç mu? Eğer öyleyse faizler düştü. Gerçi sadece Merkez Bankası faizleri düşürdü ama diğer bankalara baktığımızda ya da konut kredisi, ihtiyaç kredisi çekmek istediğimizde faizlerin ne kadar yüksek olduğunu da gözlemliyoruz. Peki öyleyse yani Merkez Bankası faizleri düşürdü. Biz niye yüksek enflasyonu hala yaşamaya devam ediyoruz? Bununla ilgili haberimiz var. Sonra da misafirimizi soracağız.
2: Ekonomi programımızın ne kadar doğru olduğu yaşanan her gelişmeyle
7: bir kez daha görülüyor. Her il ve ilçemizde kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra kredi limitlerinin yetersiz kaldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşadığı iletilmektedir. Sözde düşük faiz çok daha yüksek bir kredi faizi olarak ortaya çıktı.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl önce faiz düşerse enflasyon da düşer teziyle Merkez Bankası'na faizi indirin talimatı verdi ama enflasyon %80'e dayanırken düşük faizle politikada kaldı. Yeni günde ekonomi programı sağlıklı yürüyor derken iş dünyası da kredi bulamamaktan ya da çok yüksek faizle kredilerden dert yandı.
7: En büyük sıkıntıyı da küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamıştır. Bankalardan talep ettikleri kredileri alamıyorlar. Alabilen ise çok yüksek faizlerle uygulandığını görülmektedir. Hiçbir banka %40'la faizle para veremez. Alma abi, alma. Almıyoruz ama Allah'a almak zorunda kalıyoruz.
12: Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yüzüne karşı da bu şikayetini dile getirmişti sanayici iş insanları. Yüksek faizden şikayetlere Merkez Bankası Başkanı'nın alma abi sözleri ise çok konuşulmuştu. 2021 Ağustos'ta politika faizi %19 iken banka faizleri %20-25 arasındaydı. Cumhurbaşkanı'nın faiz politikasıyla Merkez Bankası politika faizini %14'e düşürdü ama bankalar kredi faizini %35 40'a çıkardım.
2: Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ama düşük faiz de bize düşük enflasyonu
7: getirecektir. Bankalar Merkez Bankasından yaklaşık 1.1 1.2 trilyon lirayı %14 faizle kullanıyor. Peki ne yapıyor banka %14'le aldığı parayı? Dönüyor bu ülkenin hazinesine %25'le borç olarak veriyor. Şirketlere, hane halkına konut kredisi, taşıt kredisi ya da ticari kredi olarak %35'lerle 40'larla satıyor.
12: Bankalar kur korumalı mevduat sisteminden de kazanıyor. Dolar ve euro kuru kadar faizle aldıkları dövizi daha yüksek faizden veriyorlar
7: piyasaya. Bankalar kur korumalı mevduat sistemi sayesinde ucuza aldıkları parayı yani %17 ile %18 ile topladıkları parayı dönüp yine aynı şekilde devlete %25'le ya da şirketlere, şahıslara... Bireysel kredi ihtiyacı olanlara %40'la satıyorlar.
12: Düşük faiz gibi yüksek enflasyonda yine bankalara yarıyor. %18 faiz aldıkları enflasyona endeksli kamu borçlanma kağıtları enflasyon %80'e dayandığı için artık daha fazla kazanıyorlar. Bankaların karı
7: %400 arttı. Geçtiğimiz senenin ilk 6 ayı ile bu senenin ilk 6 ayı ile ilk yarısını karşılaştırdığımız zaman Bankacılık sektörünün karlılığının 34 milyardan 169 milyarlara çıktığını görüyoruz. Tam 5 katına çıktığını yani %400 civarında bir artış olduğunu görüyoruz.
12: Gelecek Partili Serkan Özcan'a göre iktidarın ekonomi politikalarından en karlı çıkanlar bankalar kur korumalı mevduat sahipleri. Sanayicinin yüksek faizli kredi tepkisi ise sürüyor.
0: Bir hesap uzmanına Bülent Kuşoğlu'na o zaman soralım faiz sebep enflasyon sonuç mu? Eğer öyleyse biz niye yüksek enflasyonu yaşıyoruz? Siz bunun hesabını yapabildiniz mi efendim?
9: Bunun hesabını yapmaya gerek yok İlker Bey. Tüm Türkiye'de, tüm dünyada, iktisat Fakültelerinde böyle olmadığı, bunun tam tersi olduğu, faizin bir enstrüman olduğu öğretilir. Yani bu herkes tarafından da gayet iyi bilinir. Sadece bizim bizi yöneten ekonomist maalesef bunu bilmiyor. Biz tabi bunu Plan Bütçe Komisyonu'nda bu Ekim ayında Eylül-Ekim aylarında böyle bir açıklama yaptılar şaşırdık yani bizim bilmediğimiz bir şey mi var diye inanın bu yaşta oturdum tekrar baktım literatürde kaçırdığımız bir şey mi var yeni bir gelişme mi oldu acaba diye ama yok böyle bir şey dünyada bir örnek
0: bulabildiniz mi?
9: Yok böyle bir örnek doğrudan doğru evet, gösterge faizine bağlı değildir her şey. Yani gösterge faizini enflasyonun üstünde tutmanız şart değil. Ya da e, altında ama bu kadar da gösterge faizi piyasada, piyasaya ilgisiz bir şekilde yürütülmez. Yani düşünebiliyor musunuz? 14'lük bir gösterge faizi var. 5 ayda düşürüldü. 19'dan 14'e. Ama piyasayla hiçbir ilgisi yok. Yani siz Merkez Bankası'nı devreden çıkardınız. Merkez Bankası'nın İlk görevi nedir? Fiyat istikrarı sağlamak. Fiyat istikrarı şimdi Merkez Bankası düşünün parayla ilgili bir yer. Neden fiyat istikrarı sağlamak? Çünkü bizim gibi ülkeler bir rezerv para kullanırlar. Yani yabancı para kullanırlar bir de yerli para. Kendi paramız var. Fiyat istikrarı kendi paranızla yabancı para arasındaki e, gerçek kuru, gerçek bağlantıyı, gerçek e, seviyeyi yakalanırsa ancak Oluşabilir. O kuru sağlayabilirseniz, gerçekçi bir kur e, politikası güderseniz o zaman ancak uluslararası fiyatlarla kendi fiyatlarınız arasında fark kalmaz. E, fiyat istikrarı da budur. Yoksa Bulgarlar gelir, öbür taraftan İranlılar gelir, sizin ülkenizde ucuz bulduğu için alışveriş yaparlar. E, siz bazı şeyleri gereksiz yere ucuz satarsınız, pahalı alırsınız bazı şeyleri. Böyle fiyat istikrağının anlamı budur. Yani kuru doğru ayarlamak. Bunu ayarlayabilmek için de faiz politikasına ihtiyacı vardır. Merkez Bankası'nın gösterge faizi, politika faizi bunun için üretilmiştir. Şimdi bunlar bunu devreden çıkardılar. Gösterge faizi kullanılmıyor artık bizde. Çok önemli bir silah bu. Yani bunu devreden çıkarıyorsunuz. Bu bilime aykırı. Bu mantığa aykırı. Ve sonuçlarını da görüyoruz ya şu anda hiç kimse Türkiye ekonomisinin doğru çalıştığını söyleyemez. Kendileri söylüyorlar sebebi şu biz ekonomide başarılıyız demiyorlar. Biz seçime kadar e, iflas etmeden iflas etmeden bu ekonomiyi götürmeye çalışıyoruz onda başarılıyız diyorlar. Yani başarının şeyi kriteri farklı vatandaşın durumu ile ilgili değil iş, e, çevrelerinin. Durumuyla ilgili değil, ülke ekonomisinin durumuyla ilgili değil ölçü. Sadece biz bu ekonomiyi seçime kadar
0: taşıyabilir miyiz? Ha, böyle taşırız diyorlar. Seçim Oradan, ayarlı buradan. bir ekonomi. Kesinlikle böyle. Sözcü gazetesinde bir haber var hem size hem de izleyicilerimiz okumak istiyorum. Gurbetçiden AKP'li vatandaşa cevap. 50 euroya sen bir hafta ben ise bir saat çalışıyorum. Tokak röportajında AKP'nin ekonomi politikalarını savunan ve iktidar ağzıyla dış güçler bizi bu hale getirdi diyen vatandaşa bir gurbetçi müdahale etti. Cebinden 50 euro, 50 euro çıkartan gurbetçi. Ben bunun için bir saat sen bir hafta çalışıyorsun yazık dedi Sözcü gazetesindeki çok, haber. Çok güzel bir
9: örnek vermiş. Çok çarpıcı, çok etkileyici.
0: Elav olsun onu. Şimdi sizin dikkat çektiğiniz hani böyle gerçekçi kuru politikası için bir formül mü acaba kur korumalı mevduat eee CHP'dir ki arkadaşlar onun değerlendirmesine göre atom bombası bu değerlendirmeyi yaptığı için de Nurettin Nebati'den gelen yanıt vatanperverlik değildir bu. Ne dersiniz? Peki ben Sayın
9: Nebati'ye soruyorum. Vatanperverlik tutup da bütçeden 150 milyarı 150 milyarı çalışmayan sadece bu 90 milyon milyonluk bir ülkeyiz biz mültecilerle birlikte. Onlar da bu ülkede çalışıyor. 90 milyonluk bir ülkede birkaç yüz bin yan gelip yatan, döviz sahibi olan, parası olan kişiye 150 milyar lira, bakın 150 milyar lira aktarmak mıdır? Bu da iyimser bir tahmin. Merkez Bankası'nın ne kadar aktaracağını bilmiyoruz, aktardığını bilmiyoruz. Ben olsam vatanperver bir insan şunu yapar. Ben bunu bu kadar işsizin olduğu bir ülkede sanayiciye aktarırım. Ben bunu esnafa aktarım. ben bunu biraz önce konuştunuz köylüye aktarım çiftçiye aktarım üreticiye aktarım üretilmesini sağlarım üretim yapılmasını sağlarım istihdam sağlarım bununla da yaptığım üretimle ihracat yaparım onunla kur kazanırım yani kur kazanmak için pardon yabancı yazmış. para kazanmak için önce üreteceksin üretime dayalı bir ekonomi olacak bakın kafa öyle çalışmıyor sadece ranta çalışıyor. Doğrudan döviz temin etmeye çalışıyor. Eğer biz yabancı paraya ihtiyacımız varsa ki var, bunu üreterek yapmak zorundayız. Ama ne yapıldı? En baştan beri yanlış şuydu. Biz bu dönemde, Erdoğan döneminde 20 yıldan beri çok iyi şartlarla dünyadan para bulabildik. Çünkü konjonktür öyle, dünya iklimi öyleydi. Peki biz bu bulduğumuz krediyi ne yaptık? Normalde yapmamız gereken yabancı para alıyoruz, dolarla, euroyla kredi alıyoruz, borçlanıyoruz. Biz üretim tesisleri yaparak, ihracat yapar, ürettiğimizi ihraç ederek yabancı para kazanıp aldığımız borçtan daha fazla, onun borcunun faizinden daha fazla kar ederek onu ödemek durumundaydık. Yapmamız gereken buydu. Bir işletme bunu yapar. Bankadan kredi alıyorsa kredi faizinden daha fazla kazanır borcunu öyle öder. Biz de bunu yapmak zorunda. Biz bu paraları çarçur ettik. Maalesef Türkiye bu dönemde aldığı borçları, yabancı para borçları çarçur etti. Doğru yerlerde kullanmadı. Üretim tesislerinde kullanmadı. Yani şu yapılan yolları falan küçümsemiyorum. Allah razı olsun ama tek bir bakın Erdoğan'ın açtığı tek bir kamu fabrikası, devlet fabrikası yoktur. Satmıştır fabrikalarını, devlete ait fabrikaları ama açtığı tek bir devlet fabrikası yoktur. Devlete ait tek bir fabrika yoktur bir daha söylüyorum. Halbuki şu anda ortaya çıktı ki tüm dünyada devletin de yatırımcı olması lazım. Şu iPhone'lar Amerika'nın bir numaralı şey. Bu Apple firmasını destekliyor Amerika. Reklamada girmesin devleti. De öyle yapalım. Evet e, girmesin ama Amerikan devleti bunları destekliyor. Bunu Güney Kore'de yapıyor bunu Japonya'da yapıyor. Firmalarını destekliyor, devlet destekliyor, üretici olarak, yüksek teknoloji üreterek, onlara aktararak, kadro desteği vererek, kurumsal destek vererek yapıyor. Bizdeki gibi sadece senden şu teşvik adı altında vergiyi almayayım demiyor. Dünyada böyle bir ekonomi var. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak öncelikle yapacağımız bu ekonomiye müdahale edeceğiz, ekonomiye gireceğiz, destek olacağız, üreticiye destek olacağız, sanayiciye destek olacağız böyle saf bir pazar ekonomisi mantığıyla bu işler yürümüyor. Her şeyi satacaksın. Özelleştirme adı altında her şeyi satacaksın. Ondan sonra da böyle 70 sente muhtaç hale geleceksin. Olmaz mı? Ve bir de güvensizlik var. Bu 20 yıllık ekonomi döneminde biraz önce söylediğim gibi borçlanıldı ama bu borçlar üretime yatırılmadı. Ama ne yapıldı? Bu dönemde kazananlar Erdoğan nedeniyle kazananlar yani birileri zengin oldu ya. Onlar da paralarını güvenmedikleri için, adalet olmadığı için, bağımsız yargı olmadığı için, güven duyulmadığı için yurt dışına götürdüler, götürüyorlar. Şimdi Türklerin yurt dışında birkaç yüz milyar doları var. Birkaç biz yüz Türklere dolar... ait birkaç yüz milyar dolar var. Bunu zaten ilgililer itiraf ediyorlar. Bu nedenle de yani alıp götürülmesi nedeniyle de biz... Şu anda yabancı para döviz sıkıntısı çekiyoruz. Güvenilmediği için. Halbuki Erdoğan nedeniyle o paraları kazanmışlardı. Onun desteğiyle kazanmışlardı o paralar Ama yurt dışına götürüyorlar. Çökülür diye korkuyorlar. Halbuki o paralar gelse, burada yatırıma dönüşse, özellikle sanayide, istihdamda, bu
0: yatırıma dönüşse çok şey değişir. Bir izleyicimiz yazmış hemen onu da unutmadan paylaşayım sizinle. Parası olanların kazanması için parası olmayanların kaybettiği bir ülke haline geldik. Nasılsınız sorumuza işte bu yanıtı veriyor kendisi. Hemen şimdi... Evet parası olmayanlardan alıyoruz fakirden alıyoruz zengine veriyoruz. Kur kolumalı mevduat hesabı dediğimiz olay bu. Çifte kazanç yok dedi mesela Nurettin Nebati. Var mı yok mu? Yani banka faizi artı döviz kurunun ile birlikte çifte bir kazanç yok mu orada kur korumalıda? Ee, hem banka tarafından
9: bir faiz veriliyor hem hazineden bir faiz veriliyor. Kur e, artış kadar bir meblağ veriliyor. Onun haricinde vergi alınmıyor. Vergi alınmıyor. Ayrıca e, elinizde işletmelerde şey vardır döviz vardır döviz hesabı döviz arttıkça Türk lirasına göre hesaplar tutulur ya evet. döviz arttıkça kar edilmiş olur dövizler bunlarla ilgili kar da alınmıyor kar alınmıyor yani vergilenmiyor siz ikiden fazla bir kazanç sundunuz
0: şu anda yani, çok hormonu e, mevduatla ilgili
9: ikincisini vergi olarak görürsek hem oradan hem oradan iki
0: farklı yerden vergi alınmıyor yani bir de ilave faiz veriliyor Şimdi bir siyaset başlığına geçelim. Neden hani size bu soruyu sormak istiyorum? Çünkü Cumhurbaşkanı adayı kim mesela altılı masanın bu soru böyle sorulurken ilk olarak çıkıp Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyen belki kendi görüşünüz, belki partinin de bir beklensi olarak dillendiren isim sizdiniz. Şimdi bunu bir siyasette çok daha fazla tartışır hale geldik. Mesela Temel Karamollaoğlu onun bir değerlendirmesi var. Dün e, yapmış olduğu açıklamalara bir bakalım Temel Karamollaoğlu'nun. Aynı zamanda mesela Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal adayın altılı masadan birisi olması gerektiğini söyledi. Sizin de yorumunuzu alacağım. Buyurun.
8: Sayın Kılıçdaroğlu'nun alev olması sizin için bir problem
4: midir? Yok yani şu anda bir problem değil. bu Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sizce o noktaya Cumhurbaşkanı gelmiş. Cumhurbaşkanı adaylığı için bir engel Efendim? midir? Cumhurbaşkanı adaylığı için bir engel midir? Yani esas itibariyle bir engel olmaması icap eder. Ama kamuoyunun bu noktadaki tavrını bizim kadar bizden daha çok Sayın Kılıçdaroğlu da değerlendirmeli. Yani herhangi bir endişesi varsa... Kendisi daha çok bunu gündeme getirmeli. Şu anda gözüken manzara bunu gündeme getirenlerin olmasına rağmen çok yüksek oranda bir tepki yok gibi gözüküyor. AK Parti bunu ola ki Kemal Bey'in adaylığı söz
7: konusu olduğunda acaba bu bir e, olumsuz bir propaganda olarak... E...
4: Kullanacaktır benim kanaatim. Kullanır. Yani bunu... Tayyip Bey'in kullanmaması çünkü yıllardır hep bunun üzerinde durdu. Israrla bunu kullanmadan imtina edeceğini, kullanmaktan imtina edeceğini zannetmiyorum. Burada kendisi de tepki almaya başlarsa o zaman vazgeçelim.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok daha fazla konuşuluyor ve bir de Gültekin Uysal'ın açıklaması o da önemli. Demokrat Parti lideri de diyor ki o aday altılı masadan birisi olmalı. Ne dersiniz? E, Gültekin Bey doğru söylüyor. Tabii
9: altılı masadan biri olmalı. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun normal olarak bu e, Cumhurbaşkanı adayı olmasını, Cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz. Ve inanıyoruz da Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Sayın Kılıçdaroğlu bu e, millet Cumhurbaşkanı yapacak. Ona da inanıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Tabii ki önemli bir seçimdir. Her şeyi dikkate alıyoruz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı olacağını görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu dönemde hassas bir dönem, önemli bir dönem. Devleti bilen birisine ihtiyaç var. Çünkü devlet çok hasar gördü. Devlet kurumları çok hasar gördü. Devlet sistemimiz çok hasar gördü. Çok önemli ölçüde devleti bilen bir yapıya ihtiyaç var. Sayın Kılıçdaroğlu devleti bilen birisidir. Demokrat bir insandır, tavrı e, yıllardan beri belli, nasıl düşündüğü belli, e, bilgisi, birikimi belli, nasıl çalışacağı belli, dürüstlüğü belli, çalışkanlığı belli. Şimdi böyle bir e, kişi aramıyor muyuz? Öyle birisini arıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu da bu niteliklere haiz birisidir. Onun içinde sayın e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun olması gerektiğine inanıyoruz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak.
0: Altın masaya diğer Alt... liderlere baktığınızda mesela yani iyi Parti lideri ben başbakan olacağım, Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi. Dedi evet. evet. Diğer isimler, diğer liderler Altılı Masa'dan o zaman kim çıkacak? Yani Bülent Tezcan Genel Başkan Yardımcısı burada Çalar saatte ağırladığımızda kitabın okunuşu o şekildedir. Kılıçdaroğlu adayıdır Altılı Masa'nın dedi. Sizce de öyle mi? Öyledir tabii. Şimdi
9: Altılı Masa'da en büyük parti, en iddialı parti, kamuoyu yoklamalarında ve şu andaki meclis aritmetiğinde de buna göre normalde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden çıkması gerekiyor adayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu dönem Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yapacağız. İnşallah.
0: hemen şimdi A Partisi, B Partisi, C Partisi vesaire bunlar değil. Önemli olan Türkiye'nin bu bataktan çıkması. Tabii, Kılıçdaroğlu'nun tabii. Edirne konuşmasından bu alıntıyı yapıyoruz. Bir de gençler üzerine Ciddi bir eğilim var. Gençleri ne kadar görüyor, ne kadar gözlemliyor, gençlerin istekleri, talepleri ne kadar farkında acaba muhalefet onu da bir yandan sorayım. Ayrıca nasılsınız diye sormuştuk. Bir izleyicimiz diyor ki önceden ev almak lüks derdik. Şimdi kirada oturmak bile lüks. Vatandaş da bir yandan bunu yaşıyor. İlker Bey
9: bu kira konusuyla ilgili şunu söyleyeyim. Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şu anda şeye taşınıyor İstanbul'a. İstanbul Finans Merkezi yapılacak bina olarak e, müthiş. Ancak e, tabii İstanbul Finans Merkezi'nin diğer koşulları uygun değil. Ancak şöyle bir şey de var. Buradan Ankara'dan başkent boşaltılıyor İstanbul'a gidiliyor. O ayrı bir sorun ama bize siyasetçiyiz, milletvekiliyiz. O kadar çok müracaat var ki gitmeyeyim, kalayım, e, aracı olun, yardımcı olun diye. Müthiş. Sebep? Geçinemeyiz orada. Kira yüksek zaten bulamıyoruz diyorlar ev. Yani bir merkez bankası ya da ziraat bankasında çalışan orta halli bir kişinin İstanbul'da ev bulması mümkün değil.
0: En az 10 bin lira kira deniyor. Oturabilecekleri Belki iyimser bir e, kira, rakam rakamda olabilir. Rakam bir öğretmen mi? olarak memleketimin her yerinde gönüllü olarak görev yapacağım. İdealiyle başladım. Ama İstanbul'a atandım, 6 bin 6.000-7.000 lira kiralar ile 2.000'e varan faturalarla ne yiyip ne içeceğimi düşünmeye de başladım. Haklı değil mi? Doğru değil mi bu? Maalesef. Bakın
9: bundan sonra özellikle son birkaç yıldan beri uygulanan politikalar nedeniyle şu e, faiz e, sonuçtur meselesi var ya biraz önce konuştuğumuz. O politikalar, saçmalıklar yüzünden Türkiye küme düşmüştür. Ekonomide, dünya ekonomisine küme düşmüştür. Artık hiçbir çalışanın, emekçinin, ücretlinin, hiçbir memurun, işçinin birikimiyle ev
0: sahibi olması, hatta araba alması mümkün değil. Neredeyse. Bir de bağımlılık var değil mi? Yani de, tabii. Dışa bir bağımlılık, ithalatla dönen bir işte tarım politikası, e enerjide de biz bunu yaşıyoruz. Tabii, tabii, bakın onunla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim.
9: Biz şimdiye kadar Türkiye olarak askeri alanda bağımlılığımız var. Amerika'ya şikayet ediyorduk değil mi? Askeri bağımlılık yani askeri malzeme açısından Amerika'ya bağımlılıktan şikayet ettik. Bağımsız bir ülke olmamız gerekir düşüncesiyle. Şimdi ona ilave olarak bunu gidermedik. Bir de enerjide Rusya'ya bağımlıyız. Petrol, doğalgaz. Ya zaten Rusya'ya böyle bir şeyimiz vardı. Bağımlılığımız var. Tuttuk nükleer santrali de Ruslara verdik. 20 milyar dolar gibi bir rakam aşağı yukarı tam da belli değil borçlandık ve on nükleer enerjiyi de onlardan almak durumunda kaldık şimdi yani enerji bağımlılığımızı Rusya'ya askeri bağımlılığımızı Amerika'ya ya yani Rusya'ya Amerika'ya bağımlı olan tek ülke biziz başka bir ülke biliyor musunuz böyle anormal bir durum oluşturdular yani artık gitmeleri gerekir. Bunu görmek lazım. İdare edemiyorlar, Peki ne zaman gelecek? Sandığın bir an önce gelmesi lazım. Şey demiş ya güzel bir sözdür, e, vur e, kazmayı Ferhat. A, çoğu gitti azı kaldı, çoğu gitti azı kaldı artık. Bu kazmayı vuracağız, biz kazmayı vuracağız. E, seçmenimizden de biraz daha sabretmesini istiyoruz. İnşallah bu Kasım'da olur seçim. Olmazsa da önümüzdeki yıl her halükarda olacak. Ve artık kurtaracağız, hep beraber kurtulacağız artık bu saçmalıklardan. Yani deminden beri baştan programın başında söyledim ya, gerçekten bir taraftan da gülünecek, ağlanacak vaziyetteyiz yapılan işler nedeniyle. Özellikle iktidarın yaptıkları nedeniyle gülünecek, ağlanacak vaziyetteyiz. Bunları biz toparlarız. 2000 yıllık, 2200 yıllık bir geçmişi var Türk devlet geleneğinin. 20 yıllık bir iktidarla bunu değiştiremeyiz böyle. Değişmez zaten. Mümkün de değil. Ama 2000 yıllık e, 2200 yıllık Türk devlet geleneği daima bir cumhurbaşkanıyla, bir başbakanla ve meclisle yönetilmiştir. Yani geçmişte padişah vardı, sadrazam vardı, hakan vardı, vezirazam vardı ve onların kurulları vardı, şuraları vardı, aksakalları vardı, hep meclisleri vardı. İlk defa Yürütme erki tek bir kişiyle. Meclisinde hiçbir önemi yok. Şuradan görüyoruz. Ben de bir parlamenter olarak söylüyorum. Hiçbir etkimiz yok. İktidar da dahil olmak üzere. Tek bir kişi ülkeyi yönetiyor. Yürütme erki seçilmiş tek bir kişiden oluşuyor. Bakanlar seçilmemiş. Bürokrattan farkı yok. Siyasi iradeleri yok. Seçilmiş bir siyasi iradeleri yok. Dolayısıyla anormal bir sistem oluştu. Vatandaşa... Bu bakanlar gitse ne olur, gitmese ne olur? Seçimin ne olduğunu, vatandaşın, milletin ne olduğunu farkında değiller. Millet iradesinin farkında değiller. Onun için de sorunları anlatamıyor vatandaş. Bize muhalefete anlatıyor, onlara anlatamıyor. Ya da onlara anlatma lüzumunu bile hissetmiyor. Bizim bir geleneğimiz var, parlamento geleneğimiz. Gidiyorsunuz, hani o sigara e, şey, kutusunun üzerine yazılıyor değil mi? Yazılıyor da hiç olmazsa. Ama vatandaş derdini anlatıyordu
0: milletvekiline, bunlar falan kalktı ortadan artık. Ve sizin çağrınız ve ortadan. çalışmanız da parlamenter sisteme geri döneceğiz, dönüme, güçlendirilmiş tekrar parlamenter döneceğiz. sisteme yani geri Parlamenter ettiğinde.
9: sisteme dönmek, millet iradesini tekrar getirmek demek. Bu anlamda kullanıyoruz, aksaklıkları var ama onları da gidererek iyi niyetle güzel şeyler yapacağız. Bir gelenek, bir demokrasi geleneğimiz var, kültürümüz var, onun üzerine koyarak bunları yapacağız.
0: Bunlar, çok teşekkür... Bunları
9: da kimse istismar etmesin.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Çalar Saat'e geldiğiniz çok gündemini çok beraber değerlendirdik. Için. Bülent Kuşoğlu e, CHP Ankara Milletvekili, kendisi hesap uzmanı. Hem böyle siyasetin hesabına hem de vatandaşın hesabına Bülent Kuşoğlu ile birlikte baktık. Ben kendisine teşekkür ederken. Şimdi Ali Babacan Deva Partisi lideri e, o da yani seçim hazırlıklarına devam ederken karşısına çıkan bir engel. İzniniz var mı yok mu ve yaşadıkları o sorun.
7: İşte adalet, işte demokrasi.
3: Hayır. Ben böyle bir etkinliğe izinsiz bir etkinliğe izin
6: biz Hayır iznimizin bunu... bu konuda hiçbir izin talebi yok. O zaman sadece stand açmayla ilgili Hayır buradan ben... kalkıp da otobüsler mi? Otobüsler mi de. miting? DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Denizli'de Çınar Meydanı'ndaki konuşmasından hemen önce polis izinsiz olduğu gerekçesiyle mitinge engellemeye çalıştı. Aynı günün akşamındaysa yerel bir televizyon kanalına konuk oldu. O anlarda AK Partililerin Recep Tayyip Erdoğan sloganları yükseldi. Recep Ali Babacan esnaf ziyareti ve partililerle buluşma toplantısı için Denizli'deydi. Gündüz saatlerinde esnaf dolaşan Babacan Çınar Meydanı'nda da vatandaşa seslenecekti. Ancak Polis DEVA Partisi otobüsünün önünü kesti. Ya,
3: başka. giremem. Hayır biz, böyle bir, şey, bir, bir, bir, bir yok. Şey bak, Bakın burası, burası, burası, burası bir kapalı bir alan. Biz buraya almıyoruz. Ben bu kadar millet böyle bir etkinliğe buradan da miting yapmayız. miting.
10: bahsediyorsunuz?
7: yükümlülüğümüzü yerine getirdik.
6: DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin miting öncesi valiliğe ve emniyete bildirim yaptık dedi ama polis meydanda konuşma yapılması için bir izin alınmadığını verilen iznin ise partinin sadece meydanda stand açabilmesi için olduğunu söyledi.
8: Başkanım bak,
3: ben de. Gidiyorsunuz bak. Ben de sef- Böyle bir şey, şey bildirimde
6: Karşılıklı uzun süren tartışma sonrası Ali Babacan otobüsün üstünde değil ama önünde partililerle buluştu. Akşamında AK Parti'nin il başkanlığı binasında bulunan Pamukkale TV'nin konuydu. Canlı yayında sloganlar duyuldu önce. Çözüm
0: aşamasında hiçbir zaman geçilemiyor. Onun ifade özgürlüğü, basın
9: özgürlüğü şu anda Türkiye'nin en önemli ihtiyacı. Biz Deva Partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir güç halktan daha güçlü değildir. Halkın ileridesinden daha büyük güç
6: biz tanımadık. AK Partililerin Babacan'a tepkisi program çıkışında da devam etti. Babacan polis engeliyle AK Partililerin sloganlarıyla Denizli turunu böyle tamamladı.
0: Bir çevre haberiyle devam edeceğiz ama nasılsınız diye sormuştuk sizlere. İşte gelen yanıtlar. Ee, Baktığınızda ete yüzde 35'lik bir indirim yapılıyor diyor Sıddık Bey. Girdi maliyetlerinde de indirim bekliyoruz. Hayvancılık yapıyorum böyle giderse birçok işini yaptığı gibi biz de mesleğimizi bırakmak zorunda kalacağız. Gülay İlter kaygılıyız. Memleketin haline baktıkça çocuklarımızın geleceğinden endişe duyuyorum mesajını bizlere ulaştırmış. Ve Doktor Aysel Yavuz da günaydın Aysel Hocam o da diyor ki ya siz bu soruyu sordunuz. İyiyiz diyen var mı? Valla hani bir ağırlık halinde kendisini iyi, mutlu ve umutlu hissetmeyen izleyicilerimiz var. Ama öyle olmasın. Muhammed Bey, Muhammed Koca da emeklinin promosyonuna icra geliyor, icra konuluyor bilginiz var mı diye. Yani nasıl olduğunu emeklinin de Muhammed Bey bu şekilde anlatıyor. Şimdi Kilyo sahiline gideceğiz. Kilyo sahiliyle ilgili bir sanatçı Yasemin Alen. Yürüyüş yapmak için çıkmıştı Kilios sahiline görmüş olduğu manzara kirlilik ve orada Yunus ölümü bunun üzerinden de isyan etmişti. Peki belediye ekipleri çalışmaya başlandı başladı diye bir çalışma bir görmüştük görüntülerde paylaşılmıştı. Şimdi durum ne? Ne oldu? Bir bakalım.
10: Merhaba arkadaşlar. Burası Kilios sahil kilometrelerce beyaz plastik atık dolu. Burada ölü bir Yunus yavrusu var ve içi. Gördüğünüz gibi plastik dolu yemekten
13: ölmüş. Oyuncu Yasemin K. Allen 5 gün önce yaptığı bu paylaşımla duyurmuştu Kilyo sahilindeki pisliği. Belediye ekipleri harekete geçti, sahili temizledi. Ancak sadece birkaç gün sonra yine aynı plastik atık kapladı sahili. Fotoğrafları Atlas Sergisi fotoğrafçısı belgeselci Tolga Ildun çekti. Dün çekilen fotoğraflarda görülüyor ki Şile, Ağva, sahilleri yine aynı plastik malzemeyle dolu. Atıklardan dolayı bir
10: can kaybı şahit oldum yani.
13: Bu ne ne zaman
10: insanlara zarar verecek? Bu bir çocuğun başına ne zaman gelecek? diye sormaya başladım. Ve merak ediyorum bunun sorumlusu kim? Hangi firmalar? Ee, eğer bugün yarın bir çocuk ya da bir insan şırıngaya basarsa çünkü şırıngada buldum. iki tane şırınga buldum. iki tane farklı medikal şırınga. Yani bu biri onu sahile gelip kullanıp attığı Atma ihtimalini, Atmış olma ihtimalini ortadan biraz kaldırıyor ve diğer şırınga da su doluydu. Yani denizden geldiler. Hastanelerden tıbbi atık Karadeniz'e mi atılıyor sorusu belirdi kafamda. Diğer bulduğum şey ise bir e, geleneksel Çin ilacı paketiydi. Devrilen bir konteynerden çıktıysa bunlar bu tıbbi atık konteynerı mıydı? Hangi geminin hangi firmanın da ben böyle sorular sor, soracağım ve bilmek istiyorum cevabını. Herkesin de bilme hakkı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü bu bir can güvenliği meselesidir.
13: Ünlü oyuncu çektiği video sonrası hem bakanlık hem Sarıyer hem de İstanbul Büyükşehir Belediyeleri harekete geçmiş ve sahili temizlemişti. Malzemenin kaynağı bulunmadan bu temizliklerin kalıcı olması zor görünüyor.
0: Şimdi reklamlara gideceğiz yalnız. Son haberimizde dün bütün Türkiye'nin konuştuğu hani balı fazla kaçıran bir bozayı vardı ya. Acaba onun durumu ne? O nasıl?
4: Allah bal yemişti diye.
0: Ne olur?
3: Az yedin balı. Bal, bal mı tuttun zene? Ha. Ha. Ha. Fazla bal yedi, bayıldı. Neyse ki orman ekipleri yakındaydı. Baygın haldeki yavru boz ayı kurtarıldı. Doğaya salınmak için tam olarak sağlığına kavuşması beklenen dişi ayıya şimdi isim aranıyor.
5: Ne oluyor?
3: Ne oluyor Düzce Yığılıca'da çiftçilerin bal kovanları bir süredir ayı saldırısına uğruyordu. Sonunda saldırıların sorumlusu bulundu. Yaramaz bir yavru boz ayıydı. O kovanlardaki kaynatıldığında ya da uzun süre bekletildiğinde zehirli etkisi yok olan çok az miktarda tüketilmesi gereken deli baldan çok fazla yemişti. Kendinden geçti. Hey.
14: Allah Allah bismillah ne haber?
4: Allah bal yemişti diye. ya. Şuna bak. Yardım edelim diye Cavit arkadaşımla biz
6: birlikte ayıyı birimiz ayağından, birimiz de e, ensisinden yakalayarak arabaya koyduk.
4: Koray, görüyor musun ayıyı? Oturuyor.
3: Az yedin balığı.
7: Bal mı Bal tuttuyuz canlandı mı birazdan?
3: Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen kamyonetin kasasına koydu ayıyı. Ayakta bile duramayan ayı kendine gelmek için çabaladı ama başarılı olamadı. Nefes almakta zorlanan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavisine başlandı. ya? Yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi. Ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli kızımıza bir isim verelim adıyla yaşasın. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medyadan isim aradığı Boza'yı tedavisinin ardından doğaya salınacak.
0: <gülüyor> Efendim günaydın bir kez daha Çalar Saat'e nokta koyma vakti geldi. Bir kitabımız var onu göstereyim ve öyle vedalaşalım. Saklı Boyut hemen gösterelim yazan Serap Şahin resimleyen Betül Geçeci ve Saklı Boyut. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Ankara'dan dilim döndüğünce işaretleriyle de Ayça Aybüke Kurt sizlere İstanbul stüdyomuzdan haberleri ulaştırma gayreti içindeydi. Ben şimdi bir mola alacağım. Hafta başında Ezgi Gözeger Özmemiş karşınızda olacak pazartesi günden itibaren. Ve bizler yine bir aksilik bahane keder olmazsa yeni yayın döneminde buluşacağız. Şalar Saat hafta sonunda o ana dek buluşuncaya dek hoşçakalın, güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun.